1: Merci les Battles, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 71. 71, comme les années 70 que l'on évoque, avec mon compère, le très écolo, plugin baby alias papa, Stéphane Boulet, comment ça va euh, Ben bah, écoute, euh, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, ça
2: va bien, ça va bien. Euh, euh, si je dis que t'es écolo, c'est parce que. Tu as maintenant une auto-écolo-compatible Écolo-compatible, en tout cas, voulu comme tel. Après, suis-je vraiment écolo Je n'en sais rien. En tout cas, comme je disais, j'essaye de trouver d'autres solutions pour faire en sorte que ça se passe bien. Après, est-ce que ce sont les bonnes ou pas Je n'ai pas les réponses, mais j'essaye.
1: Putain, mais t'es prof d'école, écolo,
2: mais.
1: Quelle va être l'étape suivante Franchement, pour moi, tout ce qu'on est en train. Tout ce qu'on est en train de décrire euh, l'étape suivante c'est es, es un assassin en fait dans un film de Verhoeven. en fait tu sais Verhoeven, c'est toujours les, les gars oui, les exactement. gentils ceux qui font le mieux qui <rire> ensuite euh...
2: on va découvrir finalement en fait euh, je suis Fabien Antoniente on va découvrir à la fin
1: <rire> twist plot figure-toi que j'ai beaucoup parlé de Fabien Antoniente puisque je sors d'un enregistrement j'ai enregistré avec euh, mon camarade François Cot notre friend of the show
2: on le salue on le salue dans les Pyrénées. <rire> Enfoiré! <rire> et. vrai joke,
1: puisqu'il t'a confondu, il a cru que t'étais dans les pyrénées. Je ne sais plus qui a confondu qui, mais en tout cas, il y a une rivalité de montagnards. Exactement. Et donc, j'ai suis... participé à son podcast de son site internet qui s'appelle Discordia. Et il a un podcast qui parle un peu de tout, euh, puisqu'ils ont parlé euh, à la fois de foot, de Trump, de Durandal. Et, euh, et moi, il m'a interrogé sur euh, mon amour pour, pour, euh, bah, pour, les, pour les comédies françaises, et plus particulièrement sur Franck Dubosc.
2: Ah oui, forcément.
1: Il y a tout un truc euh, de l'ordre de, de la psychanalyse à expliquer. Et euh, donc voilà, ça devrait être disponible dans... Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, ça devrait être disponible sur, euh, sur son Discordia. C'est un podcast, vous pouvez vous abonner. Et, euh, et puis j'adore François, j'adore ça. Son, son écriture et son et son parler donc euh, c'était vraiment un vrai plaisir euh, j'espère l'avoir dans MDR hein,
2: ah bah, j'espère es, qu'il s'affligerait une bonne comédie pourrie ouais salut pieds surtout
1: <rire> un petit marathon il y a, on a quelques petites annonces à faire la première l'Indonésie
2: oui l'Indonésie tout à fait exact <rire> l'Indonésie
1: alors il faut le dire il faut le dire et c'est vrai qu'en plus moi je l'écoute derrière mais une fois que c'est dit c'est dit on, est, on travaille sans filet. Et, ex et, et même surtout, papa, c'est vraiment sans aucune préparation. Donc parfois, écoute, euh, ça peut arriver que tu te souviens pas que Tirana, c'est la capitale de l'Albanie. <rire> Exactement. Ou que je sais plus quelle était la faute, comment tu avais inversé. Mais je crois que c'était... Euh, je sais plus ce que tu avais inversé. Mais, mais ça peut arriver. Donc on, on fait une excuse à tout notre public en Indonésie. On fait une excuse. Exactement. À... On, fait, on
2: fait un amende honorable.
1: Voilà. Euh, je m'excuse au nom de Stéphane Boulay.
2: <rire> bah, D'ailleurs, on remarquera que tu m'as même pas corrigé. Donc finalement, tu vois, tu pas non, plus large que moi, tu vois. pas corrigé
1: parce que j'étais pris dans le flot. Euh, Exactement. Dans le flow de... Mais tu sais quoi Et c'est vraiment, un... ben, c'est pas évident de se souvenir
2: de tous les capitales et tout, machin. Oui. Puis surtout, surtout en fait, c'est que c'est que parfois en fait, quand quand es lancé dans un discours ou quand tu rebondis sur un discours, c'est il y a certains détails que tu, euh, sur, sur lesquels t'es pas concentré. Genre, as une idée, tu sais, tu veux dire un truc, et en fait, tu tu pars sur ton idée, puis parfois si tu as certains détails que tu que tu zappes ou que tu, euh, que tu, tu, tu oublies, que tu prends pas en compte euh, sur le moment quoi. Et après euh, effectivement quand tu es en coup tu fais mais qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie quoi. Et bah, ça peut arriver, ça nous arrive. Et aussi je voulais apporter une
1: clarification sur un truc qu'on a dit. On a on a parlé on en a parlé de la maladie, on a parlé du cancer, euh, une maladie très commune qui touche qui touche une taux extrêmement élevé des, des gens et dans laquelle nos proches ont été ont été victimes. On a, été, euh, on a été un peu, pas rude, mais on a parlé, on a parlé de nos cas de, de cas de notre vie. Et surtout, on a, dit, on a répété ce que disent les médecins. Et, euh, et c'est vrai que quand les médecins, on, ils parlent statistiques, ils parlent de nombre de chances, ils parlent de pourcentage de chances. Et euh, ce n'est pas exactement ça, la vie. Euh, la vie, c'est aussi euh, garder l'espoir. Et ça, je, on a une certitude. Euh, je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, je l'ai. Quand tu, quand tu gardes l'espoir, ton corps, il, il est avec toi. Il y a un truc de... Euh, moi, je l'ai vu, quand les gens gardent l'espoir dans le cadre de la maladie, eh bien, et ben bah, euh, bah, c'est pas, pas juste une statistique de, de médecin. Et alors, et je dis ça au, d'autant plus sérieusement que euh, j'ai dans mon entourage des gens qui ont été atteints d'un cancer il y a 10 ans, euh, il y a 15 ans, et euh, ils vont très bien aussi, c'est-à-dire on s'en remet. Et euh, je voulais surtout pas être... Euh, Comment dire, je voulais pas décourager personne, parce que justement, il faut garder, faut garder courage. Et j'en profite pour. Euh, on est là pour passer un bon moment. Enfin, moi en tout cas, parce que j'écoute ton avis et je rigole.
2: Alors, alors voilà, moi ça un peu difficile de passer un bon moment, étant donné que je passe deux heures et demie avec toi. Donc, euh, c'est un peu. Voilà, forcément, c'est un peu mais, compliqué. Mais bon, on fait mais, ce qu'on qu voilà, peut. Hein, voilà.
1: Je voudrais avoir. Euh, on est là aussi pour apporter un peu de. de de plaisir aux gens, éventuellement de leur faire découvrir des filles qu'ils n'ont pas vues ou peut-être qui rage sur certaines de nos avis. Mais on, aussi, on, est, on est là aussi pour se, pour se soutenir. Donc je voulais juste adresser ce petit message à tous les gens qui souffrent d'un truc, qui souffrent d'une maladie et, et ça me touche vraiment beaucoup. Euh,
2: Sauf à euh, ceux je... qui jouent sur Xbox One parce que ça, ils l'ont choisi et c'est bien fait pour eux. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'avais à dire.
1: <rire> C'est quoi, je voudrais en faire un jingle, ça va s'appeler Sauf les gens sur Xbox One.
2: <rire> maintenant, c'est dit, maintenant tu t'es excusé pour l'Indonésie. Bon, bah, maintenant, que, maintenant que tout ça s'est fait, qu'on a, qu a un peu rectifié euh, nos, nos, nos erreurs, enfin, surtout sur les tiennes, hein, puisque finalement, <rire> tout est de ta faute. <rire> euh, <rire> si on passait aux années 70, hein, on est là pour ça, non On est là pour les années 70. Les années
1: 70, c'est les, les meilleures années de cinéma. Enfin, C'est un peu les meilleurs. Vie. Arguably. et, euh, et c'est des années qu'on adore donc euh, vous savez comment ça marche trois films par liste vous nous les envoyez avec un titre si vous voulez vous la donner et, euh, et puis, puis et je, vais te faire un, je vais te faire une révélation pour cet épisode là on a énormément de listes qui nous sont arrivées au dernier moment et j'y suis allé taper là dedans plutôt que dans les très très anciennes je me suis dit tiens je vais, je vais essayer dans les nouvelles et euh, effectivement, il y avait des bonnes trouvailles. Et donc, j'espère qu'on va passer un bon moment. Je préviens, je ne sais pas si cet épisode sera un classique, mais on va parler de classique.
2: Donc, euh, voilà. Ah, ah mais c'est ça qu'on veut. C'est ça
1: qu'on veut C'est ça qu'on
2: veut, qu veut, exactement.
1: Eh bah, bien, écoute, on va, on va se lancer tout de suite. Euh... Tiens, je peux te laisser un choix. Est-ce que tu veux de la de l'humour, de la destruction ou des, an... ou, ou des animaux
2: euh... oh, bah, Moi, je suis plus porté sur la destruction, Daniel. Tu le sais bien. C'est vrai Tu veux de la destruction bah, oui. Exactement.
1: Et bah écoute, on va prendre une liste euh, de Julien qui s'appelle. Merci
2: Julien pour ta liste.
1: Qui s'appelle putain, faut pas laisser ça <rire> comme ça les enfants. <rire> Et ces okay. listes, ils sont envoyés dans l'ordre chronologique. C'est des films que tu as forcément vus. Le premier est The Poseidon Adventure.
2: Ah, mais oui, évidemment. Et donc, on va parler de destruction porn euh, de l'époque. De l'époque, ouais, et exactement. Euh, donc, la, c'est l'aventure du Poséidon euh, chez, chez nous, euh, tout simplement. Euh, je, je crois que c'est ça, le titre. Ouais, ouais c'est ça,
1: l'aventure du Poséidon ou
2: Poséidon aventure, ça m'étonnerait. Oui, oui. Et, euh, et c'est bah, l'archétype même du, du film Catastrophe, euh, puisque ça raconte, en fait, un... Alors,
1: il euh, faut juste dire que c'est pas le premier... Euh... Non, Il vient le, la quintessence du style et a été amené par Airport
2: Oui, par Airport, voilà Mais, mais c'était d'ailleurs un truc qui se, faisait, euh, qui se faisait pas mal dans, dans ces années-là ça, ça a un peu chuté euh, pendant les années 80 Puisque euh, après il y a commencé à avoir euh, de plus en plus les... Les, les détournements d'avions les destructions d'avions en direct à la télé ça commençait à, à, à être moins, moins sympa pour les, pour les gens euh, au cinéma mais il y avait beaucoup enfin il y a beaucoup de films de catastrophes dans la enfin voilà le, 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 s'il y a un film catastrophe qui a, qui a marqué l'histoire du cinéma ou en tout cas en termes d'impact de, de, culturel c'est évidemment La Tour infernale. Attention parce que, euh, parce que je te
1: cache pas ce qu'il y a derrière la liste Mais tu t'imagines bien quoi.
2: Ah, voilà. <rire> mais, voilà Mais en tout cas voilà. Là on est vraiment sur, les, sur, des, sur des grands trucs Sur des, 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 des grandes balises Du, du genre Et la voiture du Poseidon C'est euh, un film catastrophe donc, euh, Qui se base à, à bord du Poseidon Qui est un, un espèce de gigantesque yacht euh, de, de luxe euh, voilà, Une croisière euh, une croisière qui, qui, qui a lieu alors je sais plus où est ce que c'est si c'est euh, si je crois que je, je sais plus si c'est en, en quel, quel océan c'est enfin on s'en ah, un peu
1: est-ce est que c'est pas genre euh... Je crois qu'ils se dirigent dans, vers la Méditerranée, mais ça m'étonne oui, que je les, crois... les vagues viennent de, de Méditerranée. Ça, parce que, parce que, voilà, je ne pense, gens... pense
2: pas que ça se passe en Méditerranée, parce que vu les vagues, <rire> les vagues qui, <rire> qui sont au cœur du scénario, ça me paraît un peu voilà. un, un peu probable. Euh, mais l'idée, enfin, c'est qu'effectivement, le, 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 la croisière est ah, interrompue. Attends, je
1: viens de vérifier. Ça se déroule en Méditerranée Ah ouais Eh bien écoute. Puisqu'ils sont en direction de la Grèce.
2: D'accord ils sont en direction de la Grèce Bah écoute ouais bah écoute J'ai envie de dire pas de chance Ils étaient là au mauvais moment Ils étaient, <rire> ils étaient là le seul moment Voilà Où, euh, où ça se passe comme ça euh, Parce qu'en fait effectivement le, le, La croisière va arrêter de s'amuser à partir d'un moment où euh, Très bon T'as bah, très, très bon. ouais, voilà. vu ça référence culturelle Un rat de marée va euh, Et bah, va retourner le bateau euh, et, euh, et du coup tu, après on va suivre en fait bah, une troupe de survivants dans ce bateau retourné et c'est là toute l'originalité du, du film c'est que le, le, le décor est sans dessus -dessous, au sens littéral, il y, y a des chandeliers au sol et euh, les escaliers euh, sont, sont, sont à l'envers il y a vraiment tout un, tout un jeu scénique qui, a, qui est assez rigolo à ce niveau là et on va les suivre et notamment euh, dans, ce, dans le, le meilleur acteur dans ce, du monde bah, dans ces survivants, il y a Ernst Bornyn. Ernst
1: Bornyn. Euh, et, voilà. et alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Dominique Santini dans Superwolf. <rire> oui, exactement. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de Ernest burning qui est un peu mon acteur préféré de tous les temps. Bah non, on,
2: on a parlé de New York 97. Ah, c'est vrai qu'on a parlé de. Ouais. C'est vrai qu'il jouait, il jouait à le. Il jouait le, 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 le cab. Ouais. Le, le chauffeur de taxi. Dans Ernest Bornyn,
1: mon père se foutait de ma gueule parce qu'il le voyait dans Supercopter et il me dit Mais c'est pas possible Ernest Bornyn, il a joué dans tellement de classiques il a eu un Oscar
2: oui, oui, bah oui bah, Il a oui, eu sûr. un
1: Oscar et, et il l'appelait le, le crétin en casquette rouge, en russe, « Krétin Krasney Kyapki. Et c'est comme ça qu'il appelait cette série, d'ailleurs. Il appelait ça la, la série du crétin <rire> en casquette rouge. Et je sais pas si c'est cette détestation de cette série qui a fait que je suis tombé amoureux d'Ernest borning Je trouve que c'est un putain d'acteur. Et, et, et en plus, si tu le vois en VF, bah, c'était la voix euh, Henri Janik, quoi. C'était euh, la voix de Terry Savalas, quoi exactement -moi et, pour ce et moment à côté de, de...
2: <rire> non mais, mais évidemment tu, tu fais bien mais à côté d'Ernest Borning on a aussi Gene Hackman mm. euh, qui euh, qui joue euh, qui, qui joue le rôle du film à mon le, sens. qui joue le jeune premier presque non il fait il fait le il fait le, le révérend ah oui c'est vrai il, 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 en fait et c'est ça c'est ça que, que j'adore dans son rôle c'est que enfin euh, euh, Ernest est génial mais je trouve que Gene Hackman vraiment bouffe le film euh, dans le sens où il a son, son son rôle de révérend donc il se pose mm. en leader naturel et en fait, il n'est euh, il est, il est, il est pas du tout dans, dans, un, dans un leadership euh, bienveillant, c'est vraiment le, 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 le type qui, 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 qui tout de suite a enclenché le mode survie et qui, qui va tout faire pour essayer d'emmener le groupe et qui, va, et qui va être là pour, pour vraiment essayer de, de driver les, les, les gars mais il leur, il leur met une espèce de pression tout mmh. le long du film et euh, il le joue à la Jackman, Ackman, donc très, très présent, très, très charismatique. Quoi. Et,
1: et puis euh, c'est le début des, des grosses morts, euh, parce qu'il y a beaucoup de morts, c'est ça là, qui caractérise un peu ah bah, ce film. Oui. C'est que il y a plein de morts, et pas forcément ceux que vous pouvez imaginer euh, en casting. Exactement.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est que l'intérêt du, 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 du film Catastrophe, c'est que euh, c'est devenu, euh, devenu par beaucoup d'aspects un film choral, et qui dit film choral dit qu'au bout d'un moment, ben, euh, c'est pas grave si, si, si la grosse vedette meurt parce que tu as d'autres grosses vedettes à côté l'idée mmh. elle est un peu elle est un peu là et c'est que du coup la, la mort d'une grosse vedette ça peut être le moment fort du film euh, voilà c'est c'est pas ton film il voilà. s'est sacrifié quoi voilà et effectivement il euh, y a euh, enfin l'intérêt de ce genre de film c'est que tout le monde peut y passer à tout moment c'est voilà les, les jeunes ils pensent à Game of Thrones mais les gars on avait inventé ça bien avant <rire> euh, et tout le monde peut y passer à un moment donné et effectivement il y a des il y en a certains qui il y, y a toujours en fait la, cette espèce de, de triptyque face à face au danger immédiat la, 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 la couardise, le renoncement et le oui, courage en fait. Et,
1: et c'est là où tu vois vraiment genre on, on, on délimite un peu l'humanité, c'est-à-dire les courageux, les lâches, c'est pas forcément les lâches qui sont les qui enfin tu vois, c'est pas forcément oui, ce voilà, que tu t'attends de l'héroïsme et tout ça quoi.
2: Voilà exactement. Et euh, et euh, et, et voilà et t'as toujours cette espèce d'étude de caractère qui va se qui va se greffer, en fait, sur, sur la survie, parce que, voilà, c est, c est, ce genre de situation va révéler le meilleur ou le pire des gens, euh, selon, euh, selon, les, selon les circonstances. Et, euh, et effectivement, le, le, le personnage de Gillian va, va va avoir une aura, voilà, qui, 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 qui est assez impressionnante et assez imposante. Et, à mon sens, c'est vraiment, vraiment... Moi, j'avais ado, adoré ce film-là pour ce personnage-là, parce que je le... Je, je trouve qu'il t'embarque vraiment dans le film et que tu, mmh. tu, tu, tu le lâches pas et il y a et une vraie si...
1: opposition entre lui et Ernest
2: oui bah, y y y il voilà, y a tout ce jeu justement sur mmh. euh, comme je disais il, il, a, il, il est pas du tout dans le, dans le paternalisme ou dans, le, ou dans la bienveillance au contraire il, 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 vraiment il essaie de les pousser et au bout d'un moment mmh. forcément il y en a qui se demandent mais euh pour qui il se prend tu vois et tu as, as tout ce côté là entre ceux qui, qui se disent que c'est pas forcément une bonne façon de faire mais oui mais si euh, voilà c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu fais est-ce que tu le fais pour lui est-ce que tu le fais pour le groupe euh, et il y a tout ça qui se met en place et effectivement quand as un espèce de Alors, face à face le mot est un peu, un peu fort parce qu'on n'est pas dans un western et puis euh, ça, ils finissent pas par se, par se taper dessus en, en, dans une baston 10 minutes mais vraiment cette espèce de tension de tension, enfin, de, 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 voilà, de tension sous-jacente -sous entre deux acteurs de, cette, de ce calibre là ça se refuse pas quoi
1: euh, avant de revenir juste sur 2-3 points qui m'intéressaient sur ce film euh, c'est un film qui a marqué un peu son époque parce qu'il était à la fois considéré comme efficace mais en même temps comme très camp c'est à dire il est tellement <rire> over the top que euh, au bout d'un moment c'est ridicule il y a une grande partie de, du film qui est un peu ridicule parce que le film au bout d'un moment bah, t'as le bateau qui c'est un, un cube de Tetris quoi. au bout d'un moment ça, ça ressemble Exactement. plus à rien normalement Exactement. on l'a vu tu vois, James Cameron, il a essayé que ça soit réaliste et, et tu, vois, ça, tu vois la brisure. Là, c'est genre c'est comme une boule de flipper, comme dit la chanson. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe à l'intérieur, normalement, ils devraient tous être morts depuis deux <rire> Exactement. Et pourquoi aussi c'est un film culte, ça, j'ai appris ça un peu plus... il y a, y a reste avant, c'est que il, est, il était très populaire dans la communauté gay comme un film crypto-gay. Euh, ah oui. À cause de, de son sens de la, de la fashion... Par exemple, si tu te souviens, <rire> Ernest Borgnine, okay. il a une espèce de euh, il a une espèce de dessous rose, tu vois, il y a vraiment un truc euh, les, toutes les toutes les nanas, elles sont elles ont des elles, elles ont des comment ils s'appelle, elles ont des super fashion de 70s. Tous les oui, mecs c'est un
2: yacht de luxe en fait. Oui. Enfin du coup, voilà, il y, y a tout un tout un décorum quoi.
1: Tous les mecs sont méga sap et tout, genre c'est vraiment euh, il est il est et je crois qu'il y a un personnage homosexuel aussi, ce qui est assez rare. Et il euh, y a un truc euh, auquel je repensais, tu sais quoi C'est... Il euh, euh, y a un personnage très important des, de tous ces films catastrophes qui est dans ce film-là. Et j'y ai repensé parce que j'ai vu le trailer en fait de ce film il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est Young Leslie Nielsen qui joue un tout petit rôle de capitaine. Oui, c'est vrai, exact, exact. Et genre que Leslie Nielsen oui. commence presque sa carrière là-dedans. <rire> ça, ça fait bizarre. Leslie Nielsen, que vous connaissez tous pour... La série des Naked Guns, et y a-t-il un flic pour...
2: Euh y a-t-il un flic, et voilà, exactement. Et, et sans parler de, de
1: airplane, airplane, euh, airplane et Airplane 2. Bah oui, puisqu'il bah oui, puisqu est, est le vaillant. C'est -ce que c'est le pilote en plus. Euh oui, je crois que c'est oui, le pilote. Je ne sais plus, plus, je plus. Je sais non, rô...
2: plus. Ouais, ouais, je je... Sais plus oui, en tout cas, je sais
1: qu'à un moment, il, faut, il faut vomit des œufs dans le 2. Oui. Je, crois. <rire> je, sais, je sais plus exactement, mais c'est... <rire>
2: J'adore tellement ces films. <rire> si, je crois que c'est le pilote, il me semble, dans Airplane. Enfin, pas l'autopilote. Non, pas, pas l'autopilote, non, non, ça ça l'autopilote euh, voilà. voilà.
1: Et, et un autre petit détail, c'est que euh, c'est euh, aussi euh, les musiques assez connues, en fait, des petites ritournelles, à savoir euh, de John Williams.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est John Williams. John Williams, euh... qui en fait a une méga longue carrière avant Star Wars, en fait. Oui, bah, euh, il avait fait deux, trois trucs avant aussi. Euh... Bah, à, part, à
1: part Jaws, j'entends, euh, il, il a fait quand même beaucoup de... Beaucoup de films, quoi. C'était même pas son. Star Wars, c'était même pas. Peut-être son dixième film, quoi. Okay. Il a déjà eu. Il, je crois qu'il a déjà eu un Oscar, même vraiment très, 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 très. Euh, en 71, son premier Oscar, tu vois. Le mec. Euh, il y a une
2: vie avant Star Wars.
1: Voilà, le mec, le mec était bon. Ouais. Et le film a d'ailleurs eu. Un, en parlant d'Oscar, il a eu un Oscar du, des meilleurs effets spéciaux.
2: Qui. Que... Euh... Ouais. Ce, qui, ce qui peut se comprendre en, c'est quoi, 72, 12, 73, 72. 72, 72 ouais. ce, qui, ce qui peut se comprendre, parce qu'effectivement, il y a, y a un côté vraiment impressionnant. Mais oui. c'est plus, enfin, hein, moi, c'est vraiment plus l'utilisation des décors que, qui m'avait marqué. Ah, euh, bah, ouais. mais surtout,
1: c'est un peu... Là, je viens de rejouer à Castlevania, tu sais, le moment où tu les donjons Ah, oui et, et ben bah, ouais, c'est euh, tellement ça c'est tellement genre exactement ça, ouais. ah bah, tu marches sur le plafond et il <rire> y a beaucoup de scènes de si se pète la gueule à travers les vitres tu sais dans les vitraux euh, du toit en fait exactement ouais tout à fait et et pas, pas et... du tout logique mais <rire> par moment mais mais mais,
2: mais, en, mais en termes de suspense ça fonctionne ouais. en fait enfin, c'est c'est ça qui, est, qui, qui 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 est assez amusant est -ce mais c'est vrai que ouais vas-y non mais je, je voulais juste dire en fait que voilà euh, que du film catastrophe enfin je trouve que le film tient encore assez bien la la route euh, parce qu'on a dit, il y a des semblances il y a des... Il, y a, il y a des grosses ficelles. Mais euh, je, voilà, je, vraiment le côté, le côté, euh, côté euh, qu'est-ce qu qu'on fait fa dans ces situations là qu'est-ce qu'on fait face à l'autorité aussi. Et, euh, et, et le, le, le personnage de Gene Ackman, comme j'ai dit, est révérent. Euh, ce qui est pas, euh, est pas anodin. C'est pas anodin, c'est-à-dire que dans un naufrage des, des gens qui sont guidés par un révérend pour, pour, le, pour le salut. Euh, c'est pas anodin comme euh, comme choix de personnage et comme caractérisation. Surtout qu de... quand
1: tu connais la fin. Tu sais ce qui se passe voilà. à la fin. Voilà. Est-ce
2: qu'il est ouais. est qu y a d'intéressant C'est que euh, on a ce côté-là. Euh, côté parce que Ernst euh, Browning, il fait le. Il, il est quoi il est, il est officier de bord, je crois. Hein, quelque chose comme ça Je sais plus. Euh, Ou non, c'est pas lui qui est officier de bord. Lui, il est... Mais il est avec sa femme, non, non le, euh, Oui, Ernst Browning, c'est un des convives avec sa femme. Voilà, exact. Euh, ah, attends, est-ce que c'est. Mais... -ce est... Oui, c'est avec sa femme, ouais. Oui, oui c'est un déconvié avec sa femme, oui, justement, c'est aussi ça le, la partie qui est intéressante. Mais effectivement, ce qui, a, ce qui a de bien, est bien, c'est que tu t as, t as ce côté, euh, genre, euh, le, le messie qui va les emporter vers la survie. Et, et ce qu'on qu fait le film, en fait, euh, à part... bah, dans le dernier acte, en fait, euh, finalement, donne une, euh, une lecture, justement, de, de, de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce, ce rapport à, à l'autorité. Euh, euh, à l'autorité presque induite parce que finalement on le suit parce qu'il est réveillant, révérend en fait c'est à dire que c'est une figure d'autorité parce qu'il a, a un certain statut euh, et ce qu'en dit le film au final de, de, de tout ça et de tous ces comportements et de, de toutes ces querelles en fait euh, autour de, ces, de, 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 de de savoir qui, qui on va écouter lui plutôt qu'un autre euh, est plus intéressant que, que ce qu'on laisse présager c'est à dire que c'est moins linéaire euh, moins linéaire moins, euh, moins unidimensionnel qu'on qu le pense et, la, et à ce titre là justement la fin est, est assez intéressante et vraiment marquante enfin, moi, je, je, quand, quand j'étais je, je la fin m'avait vraiment marqué quoi. où est-ce qu'on va le classer alors, alors
1: euh, je te, en te rappelant qu'on a, on a quand même euh, d'autres films catastrophes
2: voilà c'est ça euh, et, et, que, et... et que le marbre est impartial et, et, et juste voilà, ouais. et d'une justesse euh, à toute épreuve.
1: Euh... Où est-ce qu'on va mettre un... euh, Je le verrai pas euh, en termes de plaisir cinéma. Je parle juste en plaisir cinéma.
2: Ouais. Au-dessus de Godzilla versus Mecha Godzilla. Euh... <rire> Attends, où est-ce qu'on l'a mis, celui-là euh, 79. 79e. Euh... Genre entre
1: Godzilla et, et Zardoz Et, et, Zardoz. et... Voilà.
2: Euh... Ah, Moi, je le mettrais quand même... Au-dessus de Moonraker, personnellement.
1: Au-dessus de Moonraker Putain, je préfère quand même revoir Moonraker 15 000 fois, quoi. Eh
2: ben, bah, écoute, on, on le met en dessous de Moonraker, alors. D'accord.
1: Mais au-dessus de Hanzo
2: Oui, euh, au-dessus de Hanzo.
1: Attends, on parle d'un film où il y a un mec
2: <rire> qui se tape la bite. Alors, admettons, on le met en dessous de Hanzo, mais au-dessus de Godzilla versus ok Godzilla. Voilà. Ok. Ok. Voilà. j'ai sauvé grâce à la bite à Hanzo. <rire> oui, rappelons-le, Hanzo se punit la bite. Pour... Il se donne des coups et... Il s... Et, et il se donne des coups, et il doit, et il doit surtout euh, résister et à, on, la, à la douleur. Et
1: on le voit dans le film, hein, je, tiens, je tiens Oui, oui,
2: c'est...
1: Et je crois qu'il y a, y a d'autres scènes de torture dans les suivants, en plus.
2: Oui, bah, c'est la, la, ouais. la signature de Hanzo the Razor, oui, euh, évidemment. Je,
1: ce que je te propose, c'est les deux films suivants, on va les faire en groupe parce qu'on les confond presque. Donc euh, plutôt, que, plutôt que de dire, oh, on s'arrête et on va en parler de l'autre, on va les faire en même temps. Ils sont sortis la même année, il y en a un qui est sorti en novembre et un qui est sorti en décembre. Et un tel Oula, carambolage, je crois que c'est jamais arrivé au cinéma oléonien depuis euh, le, les volcans. T'sais, il y avait Volcano et Dante's Peak, <rire> <rire> Oui. Genre, vo -vo euh... Et, et, et
2: Pic de Dante, ouais. Ouais.
1: En France, on a eu ça avec euh, les, la, la, la nouvelle guerre des Boutons et la Xème guerre des Boutons <rire> et qui se sont carambolés à <rire> deux mois après. Et bah Là, là c'était le <rire> Volcano'sploitation. Là, c'était la destruction-sploitation. C'était en, so... donc euh, je crois Novembre, euh, j'avais vu les dates Novembre 74, c'est Earthquake Dit tremblement de terre de... Tremblement de terre, oui de Et... Titre euh, judicieux Et 74 aussi Mais décembre euh, C'est euh, The Towering Inferno La Tour de Infernale alors, je pense qu'on peut. Pourrait... Non, la
2: tour infernale tout court. Ah, la tour T'as dit la tour Montparnasse ah, Je le garde. <rire>
1: <rire> je le garde. <rire> évidemment, enfin, je veux dire, c'est normal de se gourer avec, avec un nom aussi bien que la tour. Et en plus, tu sais quoi, la tour Montparnasse, c'est pas beau. C'est normal que tu, tu as des... <rire> Non, mais elle est vraiment pas belle, la tour Montparnasse, on est d'accord.
2: Euh, la tour de Panasse est un... Bah, après moi j'ai pas beaucoup d'affection avec énormément de quartiers de Paris donc si mmh. tu veux oui je veux pas te dire que c'est très joli ouais.
1: Alors on fait gaffe à nos blagues parce que évidemment on serait tenté de dire que c'est un drame qui s'est déroulé à Los Angeles ça peut... Euh... <rire> oui. Évidemment on a des vannes toutes trouvées
2: on va pas les faire n'est ce pas papa s'il te plaît on, on, va, on, va se retenir. on va se retenir on va essayer en tout cas de se retenir et
1: ah, tu sais ah, juste un truc c'est que il euh, y a un truc un problème récent en fait avec les, tous les films catastrophes et tout le, le, le cinéma presque, j'ai envie de dire, de SF c'est le moment où il y a le carambolage avec la réalité mais c'est que l'offre de loisirs est tellement énorme aujourd'hui, que ce soit les dessins animés les séries, les films euh, tout ce que tu veux, les œuvres de fiction que forcément il y a un moment où tu vas parler d'un truc, où, il y, aura un, un, où euh, il y aura une fiction et qui va mettre en scène quelque chose qui va se produire dans les moments qui vont suivre c'est inévitable et donc euh, c'est pour ça que ça me fait penser à un jeu japonais qui s'appelle euh, 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 Disaster Disaster, des, des of Crisis ouais. Euh, ouais je sais plus SOS machin mais en, en japonais c'est Zetai Zetumaitoshi et il devait sortir juste avant qu'il y ait le tremblement de terre plus Tsunami euh, de, de mars euh, 2011 et du coup euh, bah, ils ont été obligés de le reculer et tout ça mais en même temps euh, tu sais quoi il serait sorti avant pendant ça aurait rien empêché c'est juste que parfois il y a des mauvais des mauvaises coïncidences
2: bah, T'as une mauvaises voilà. consciences, et puis, as, et puis, as, puis tu, tu vois finalement, c'est très transitoire, parce mmh. qu'on on, on parle de ça, mais euh, le, le 11 septembre 2001, euh, ils, ils, ont, ils ont attendu que, que Spielberg mette les, les pieds dans le plat avec, euh, avec la guerre des mondes, et après ils se sont dit, bon bah c'est bon, hop, on se lâche, et puis on a vu ce que ça a donné, là. enfin je veux dire, le destruction porn euh, actuel, euh, et sans comme une mesure avec le, avec ce qui se faisait avant, parce que justement il y a un impact de la réalité que moment ils sont dans une espèce de logique de il faut faire encore plus impressionnant mmh. et surtout il faut il faut que ça ait l'air tellement énorme que que, que que ça fasse oublier les, les tours jumelles quoi mmh. et euh, tu vois tu, voilà, tu ce, ce rapport là est très très étrange il enfin, y, y a vraiment un truc à analyser sur euh, sur le rapport de du cinéma hollywoodien avec la, la volonté de détruire des, des, des centres villes quoi
1: et euh, bah, donc là, c'est la destruction de quasi destruction de Los Angeles au suite d'un tremblement de terre. Toujours avec le même euh, setup, c'est-à-dire des grands acteurs. Ouais, il y a George Kennedy. Il euh, y a George Kennedy, mais surtout il y a Charlton Heston avec Garner et Richard Roundtree aussi. Il y a euh... Richard Roundtree. Ça, c'est le truc le plus incroyable, genre qu'est-ce euh... qu'il est, qu est oui, fou. Euh, <rire> bonjour, a... bonjour. Il y a Shaft qui est là. Qu'est-ce <rire> là, là qui, est... qui est victime d'un tremblement de terre alors ce qui est intéressant c'est que les deux euh, c'est après Airport ils se sont dit il faut en faire, pl... faut faire ça quoi mais du coup il y, y a eu la bataille la production quoi puisque le Towering Inferno euh, bah, il, est... il coûtait plus cher il y avait a priori plus de stars plus de stars que Charlton Heston quand même tu t'imagines
2: et ah bah, euh, la... Ouais, la tour infernale euh... Oui, oui, euh, la tour, la tour de... infernale c'est débile voilà, en... débile non. En, en termes de stars oui donc, on va dire coup, le casting ils se sont après dit, euh... il faut
1: qu'on le sorte avant quoi et encore, il y a eu des joint ventures entre Century Fox, pour celui-là, je crois que c'est Century Fox et Warner Bros. Et, ah non, ça c'est une... putain, il ne faut pas les confondre, quoi. Il y en a un qui appartient à... il y en a un qui est Warner Bros, Century Fox, c'est Towering Inferno. Oui, c'est ça, ouais. Et ils se sont mis ensemble pour le... parce qu'avec des histoires de rachat de scénarios, tandis que celui-là, c'est Universal Pictures, c'était vraiment la querelle de celui qui y arriverait le premier, quoi. Et et ouais, exactement. Earthquake est moins intéressant.
2: Bah, earthquake est, est, est moins intéressant. Euh, ne serait-ce que, en fait, il paye euh, quelque part son, euh, son, son ambition. Euh, je, quand je dis ambition, c'est pas euh, mettre Richard Huntry dans une combinaison en cuir jaune et jaune et noir. Hein. Euh, c'est l'ambition de montrer la destruction à l'échelle du centre-ville, alors que la tour, euh, la tour infernale euh, a, a un lieu beaucoup plus euh, beaucoup plus cadré, qui est donc euh, qui est donc une tour et euh, ce qui fait que le, le, en, même si, si le, la tour infernale a coûté plus cher rendre crédible en tout cas le, le, les tremblements de terre à l'échelle de, de toute une ville euh, surtout dans ces années là c'était enfin euh, c'était déjà se mettre plus de bâtons dans les roues que faire ça à l'échelle d'un immeuble qui peut être reconstitué en studio quoi et euh, du coup ouais euh, le, le film empathie un peu de cette démesure
1: même s'ils ont essayé de faire vraiment... Alors, c'est là où la doxa euh, des films catastrophes commence. C'est-à-dire que on développe pendant un temps infini les personnages. On te fait un setup qui dure des heures. Et au bout d'un moment, on lâche la purée. Il euh, y a un truc très frustrant dans ce genre de film. Et euh, ça me fait penser euh, à shortcuts de Robert Altman, qui justement prenait le contre-pied ou le, le tremblement de terre. <rire> C'était vraiment le... Le, le paroxysme, tu vois, c'était vraiment le truc le plus important. C'est pas un film catastrophe, mais.
2: Oui, mais c'est centré autour. Voilà, de...
1: du, coup, euh, du coup, je le trouve un petit peu chiant, quand même.
2: Bah, il, est, il, est, il est un petit peu chiant parce que il est, euh, le, le problème, c'est que tu. Enfin, tu, tu, euh, c'est pas un problème de caractériser les, les, les personnages. Le problème, c'est qu'en fait, euh, si tu prends autant de temps à caractériser les personnages, as intérêt à le faire bien. Et euh, effectivement, le, 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 le film passe par beaucoup de circonvolutions. Euh, pas toujours très intéressante. Euh, euh, tu tu faire ce que tu veux. Charlton Heston reste à faire du Charlton Heston. Euh...
1: Ah, ça, c'est pas le, c'est pas le meilleur des Charlton Heston. Quoi. Voilà,
2: donc il est, euh, voilà, on, on est sur des, sur des trucs où, où globalement euh, le, le, le film est pas très intéressant parce que justement il est pas très très bien construit et, euh, et quand arrive, quand arrive le, 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 la scène de destruction à la fin, euh, tu le revois aujourd'hui, ça a vraiment hyper vieilli. T as vraiment des trucs, c'était. C est, c est, même sans compter le, les habitudes de spectateurs qu'on a pris avec le, le Destruction Porn hein. <rire> j'ai revu of Fultron euh, <rire> il, y a, il y a quelques semaines Alors, en termes de Destruction Porn c'est complètement débile euh, voilà t'as as un truc, voilà, qui, le, le film est quand même moins bien branlé que, que la tour infernale et, euh, et aujourd'hui en fait euh, ça, 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 ça se ressent d'autant plus que t'as plus le, le facteur waouh en fait
1: il y a un peu de ça et je trouve que la plupart de ces films ont mal vu alors que j'étais vraiment amateur des films catastrophes. Par contre, bah, dès qu'il y en a oui. un nouveau, je suis toujours là. Hein.
2: Ah bah, les, alors, les, les films catastrophes, le, le, comme tu dis, après, il y, 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 y a une recette type... Hein, euh... Qui, qui, qui a tendance à se, à se répéter, à se répéter un peu à l'infini, donc euh, c'est un genre assez particulier. Quoi. Mais euh, ce qui qu est intéressant, c'est qu'après aujourd'hui, enfin, on a des films catastrophes de, 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 de plein nature différentes. Le, 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 la, la relecture de, 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 du, du film de, de Godzilla par le film catastrophe américain, finalement, tu vois. Enfin, t'as plein de mm. choses qui se sont faites, qui apportent une nouvelle. Les films de catastrophe un peu
1: transversaux. Là, on va rester, euh, on, va, on va le classer, on va classer Earthquake, enfin, euh, ouais.
2: tremblement de terre. Tremblement de terre, exactement.
1: Et moi, je trouve ça moins bien que l'aventure de Poseidon, déjà.
2: Non, c'est moins bien, ouais, c'est vraiment moins bien. Euh, bah, les, les, déjà, les, 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 les personnages, en fait, le, aussi, le truc, c'est que l'aventure de Poseidon, les personnages sont forcés de cohabiter. Et ouais. de et de et de se supporter les uns les autres et c'est ça l'intérêt du et film. Il y a un vrai
1: duo d'acteurs vraiment super.
2: Il y a un vrai duo d'acteurs et le, le fait est que les personnages sont obligés de, se, de, 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 de cohabiter pour survivre même s'ils n'arrivent pas toujours à se blairer. Là on est sur un truc qui se veut plus global parce que on voit on voit tel quartier puis après on voit tel, tel autre côté puis après on voit les services de la mairie puis on voit enfin t'as un côté très très global on va gérer la, la, la crise à l'échelle de la ville mais finalement les les personnages t'as beaucoup de personnages t'as la sensation qu'ils sont posés là tu les retires du récit ça va pas changer grand chose quoi.
1: Alors, euh, où est-ce est qu'on va le mettre
2: Alors, où est-ce qu'on va mettre le la... tremblement de terre euh... Pourquoi tu as pris la voix de... Je n'en ai aucune idée. Je, je ne sais pas. J'ai pensé à Benjamin enfant... François j'ai pris cette voix. Un enfant nu sur des galets. <rire> <rire> euh, tremblement de terre, moi, je vois ça... Euh... Moi, je vois ça sous... sous Black Christmas. Black Christmas, 94...
1: Ah écoute, je, je voyais presque plus haut, mais écoute, non, on va se mettre sous le Black Christmas, ça va être très bien. Voilà, hop. Tremblement. C'est au singulier, Tremblement, ou je sais plus ah, euh, Bonne question, alors ça, euh, je pense. C'est Tremblement de Terre, non, Singulier. Tremblement de terre. Singulier, ouais. Voilà. Bonne, euh, ouais. Et je dis ça pour notre botte. Voilà. On a fait vite avec Tremblement de Terre pour passer au plat de résistance, qui est Towering Inferno, avec, voilà. avec le couple le plus sexy du cosmos, puisque c'est euh, Steve McQueen et Paul Newman. C'est pas le...
2: Je sais pas si c'est le Paul Newman au top de sa beauté, mais... Un rôle... Il est flamboyant, quand même. Il, il a un rôle moins sexy que Steve McQueen, parce que Steve McQueen, il fait le colonel des pompiers. Ouais. Donc, t'arrives, t'as les pompiers, t'as Steve McQueen qui fait le colonel. Bon, déjà, en termes de, terme ah, de bogossitude, a, ça te place là. Il y a juste Et... un
1: truc, ce que je voulais juste revenir, j'en profite avant oui. qu'on soit trop tard. Sur Earthquake, est-ce que tu sais qui a fait les musiques
2: oui, ça je sais, c'est John Williams. C'est John Williams <rire>
1: Alors, on commence Towering Inferno, donc, euh, avec Paul Newman et Steve McQueen. Devine qui a fait la musique euh,
2: C'est John Williams aussi. C'est John Williams, c'est la trilogie de John Williams. La trilogie de John Williams, là, Je ne sais pas quelle musique je vais euh... choisir pour le mettre derrière. <rire> Alors que Paul Newman, il, il, a, il a un rôle central aussi, parce que c'est Paul Newman, parce que les yeux de Paul Newman, parce que Paul Newman avec Fade On bah, Away... Il, euh... il est sur la couverture,
1: tu sais, c'est la fameuse couverture... Euh... Enfin sur l'affiche oui, noire, sur la fiche. noire Et Avec puis, en les en de il, son comme côté
2: Comme dit il est en couple avec Faye Noé dans le film Enfin tu vois voilà, c est, c est, voilà Ça place quand même le, le, le truc Est-ce que tu peux Et faire euh, plus iconique à ce moment là euh, je, je ne sais pas surtout qu'en plus le, le casting derrière euh, T'as William Holden qui joue dedans T'as Fred Astaire Fred T'as Astaire,
1: Richard Chamberlain, Richard Chamberlain
2: euh, T'as Robert Wagner As Robert Vaughn aussi. Robert Vaughan, qui, et, qui et est alors dans. un petit jeune qui débute, c'est O.J. Simpson. O.J. Simpson, voilà, exactement. O.J. Simpson qui va devenir la coqueluche des médias quelques années plus tard, mais pas forcément de, pour ah, les Il mêmes va raisons. devenir
1: l'objet d'une très bonne série aussi. Oui, bah oui, je, je, je l'ai je, je, je vu. Donc, euh, en fait, oui, c'est un. C est, c est des, oui. Tu sais quoi, tous les films marquant, marqués avec. Euh, marqués du saut, O.J. Simpson, à chaque fois, tu fais. Oh, oh, Qu'est-ce qui se passe, quoi il y a un, petit, euh, un tout petit gêne. Mais bon, c'est pas le rôle principal. Vous avez compris qu'il y, y a 75 000 acteurs dans ce, dans ce truc. quoi
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, papa bah, la, la tour infernale, c'était euh, le, le film catastrophe par essence. Enfin vraiment, comme dit, on était vraiment sur des gros moyens. On était sur euh, sur, euh, sur, 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 sur ce côté, euh, effectivement, le, la, 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 la catastrophe vue par tous les bouts de la lorgnette, parce qu'on a les pompiers, mais on a aussi l'architecte qui se rend compte qu'il y, y a un truc qui s'est mal placé. On, on, a, on, a le, on a presque le pourquoi avec le personnage du promoteur aussi. il euh, ah, y a quoi... une erreur de... Il fa... y a un vice quoi. Il y a, y a un, un vis caché parce que euh, voilà ils avaient des, des soucis enfin bref t'as as tout ce côté-là et puis t'as as ce côté euh, on va essayer de sauver le maximum de personnes dans de, de, dans toutes les situations il y a du sacrifice euh, il y a il y a des mouvements de bravoure et puis voilà et puis surtout il y, a, il y a ce côté euh, ce côté on va prendre un, 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 on va prendre un lieu et on va essayer d'explorer de à fond et, de, et de, de se servir de ce de, de se lieu, de toutes ses caractéristiques. Donc euh, la verticalité, euh, le, les, les flammes qui vont, qui vont manger, puis qui vont, qui vont, qui vont, qui vont progresser euh, par le haut. Euh, comment est-ce que je rends le truc Il a vraiment un côté. Enfin, euh, il, a, il a inventé, pas inventé, mais en tout cas, il a, il, il a apporté tellement de trucs au genre du, 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 du film catastrophe que tu vois, Dwayne Johnson, il a fait Saturn infernale euh, mix uh, Die Hard <rire> euh, cette année. Euh, comment il s'appelait son, son film déjà C'était de, euh, le, euh,
1: de quoi Verrock.
2: Oui, The Rock, c'était... Uh, Skyscraper. Euh, Skyscraper. Qui, bon... Bref. Euh, euh, Disons-le, disons franchement, de... c'est nul. C'est nul à chier. Et, euh, mais, et tu vois bien que le, le mec, euh, voilà, 30 ans plus tard, enfin, euh, que je vous dis 30 ans, 40 ans plus tard, euh, ils n'ont pas inventé beaucoup plus de choses que, que ce qui était présent dans, tour, dans, dans la tour infernale. Quoi. Et euh, moi, effectivement, moi, je sais que dans, dans les films... Euh, euh, catastrophe que, que je revoyais souvent quand j'étais môme, il y avait l'aventure de Poséidon et il y avait la tour infernale, parce que justement euh, j'adorais Steve McQueen dedans c'était genre t es, t es, t es, quand t'es môme, tu vois ça, tu veux être Steve McQueen quoi. Il,
1: y a, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de faits que tu identifies beaucoup plus à Steve McQueen que à Charlton Heston
2: bah oui, il y a ça, parce que le, le rôle est plus intéressant puis surtout euh, c'est enfin Steve McQueen là, dans, dans, la tour, dans la tour infernale c'est le, 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 le héros le héros absolu enfin vraiment t'as ce côté euh, euh, voilà on n'est pas justement sur, 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 sur un personnage rugueux à la, la, la bulle, dont, dont on avait parlé on est vraiment sur le pur héros à 100% le, le mec où euh, il, il arrive il est écrasant de charisme et tu sais que, que tu, tu vas être à fond avec lui et qui jusqu'au bout euh, va faire tous les choix euh, tous les choix du, 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 du héros euh, euh, par abnégation enfin ouais et forcément à la fin t'es es, 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 voilà, es, es, es à fond pour ce personnage là quoi
1: Meilleure photo, meilleur montage, je remarque juste que ceux qui, ceux qui l'ont perdu, euh, il y avait des petits chouchous de l'époque, il y avait Chinatown quand même, tu vois, qui...
2: ah, oui, ouais, il y avait
1: ouais, ouais. Yard, un film que j'adore particulièrement, je ne sais pas si tu si es fan.
2: Euh, oui, bah, pour, moins que Chinatown déjà. Mais... Ouais.
1: Ah non, toi tu es de 2010, tu étais mais pour le que remake.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Tu connais,
1: tu sais qu'il y, y a un remake de Longuestiard Oui, oui, je sais. Euh, oui, Avec, je sais, ouais. euh, comment il s'appelle, Adam Sandler euh, oui, je, je peut-être. C'est avec Adam Sandler. Hein.
2: Ouais, ça doit être ça. De, oui. euh, ça, de, ça de, mais je, je, je n'ai pas vu le remake, hein, donc voilà. euh, je ne peux pas te... Je, je ne peux pas te... T'en dire plus. Mais... Disons-le
1: franchement, s'il y avait un seul... Euh, s'il y un seul classique du, du, film, du film Catastrophe de cette époque... À part Airplane, ça serait peut-être... Airport, euh, airport, attention. Euh, airport. Ah <rire> oh, putain, ça va être compliqué. Tour Montparnasse Infernal, Airport. Évidemment, tout ça n'est pas le, 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 fait de... le fruit du hasard. Hein. Oh, oui,
2: ils ont été parodiés parce que justement, ils... Airport et la tour, tour Infernal ont été parodiés parce que justement, ils sont tellement emblématiques. De, de leur genre respectif que euh, si tu veux parodier les, les codes t'es obligé de revenir à, à ces films là quoi. Euh, et à choisir entre les deux moi j'ai toujours préféré euh, la tour infernale euh, parce que je trouve que la, la sensation de danger est plus euh, est plus prégnante en fait Vraiment, le, le, tout le jeu sur le, le feu était vachement impressionnant mmh. pour l'époque. Et je trouvais les personnages aussi plus, plus attachants. Enfin, euh, Paul Newman, qui, va, qui en fait pour, pourrait. À, à, parce que lui, il, il est architecte, hein, Paul Newman. J'adore les architectes, mon père est architecte. J'ai énormément de respect pour les architectes, c'est parce que je suis en train de dire. <rire> c'est juste pour dire que dans le contexte du film, en fait, c'est le type qui pourrait se barrer parce qu'il en a l'occasion, mais qui va au contraire décider de rester, tu vois aussi. Enfin, vraiment, tu as, as, as des personnages qui sont, qui sont très forts. Et euh, dans le cas du film héroïque, alors. Euh, on peut reprocher à la tour infernale euh, d'être euh, une caricature de, 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 de film héroïque. Bon, certes, oui, c'est le propos du film en même temps. Euh, si si, 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 si acceptes que le film euh, soit vraiment sans cynisme de, 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 sur ses personnages principaux, euh, ça fonctionne vraiment à fond, quoi. Euh,
1: ben
2: bah, écoute, classons-le, je te propose.
1: Ouais. Faut dire, je suis un peu triste pour euh... Tromplementaire parce que, tu sais... Euh, comme je t'ai dit j'ai le... revu les trailers et tremblement de terre ils avaient quand même fait la la, la promo en disant on... Avec, euh, par l'auteur, de... par euh, le scénario ils avaient engagé le, le scénariste du parrain euh, le mec qui avait ah bah oui. le mec qui avait <rire> engagé, genre ils sont dit par le scénariste du parrain, bon il y a un tremblement de terre qui, Ça qui, va casse... Faire. qui casse la ville
2: <rire> et, 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 et pas de bol tremblement de terre est devenu le Justice League de, euh, de la tour infernale quoi
1: c'est un peu ça. Euh, alors que tous ces, bouquins, enfin, tous ces films sont basés sur des bouquins en général, en plus. Euh, Towering Inferno est basé sur The Tower, mais en plus, euh, souvent, c'est ça qui est très bizarre, c'est que il y avait des suites, il y avait toute une exploitation. Est-ce qu'il n'y a pas une suite de Towering Inferno
2: Il me semble pas, ça ne me dit rien. C euh, c parce qu'Airport, il euh... y, y, a, y a eu une suite. Il y a une suite, euh... mais euh, j'ai un, un trouble. Mais la Tour Infernal, je ne suis pas sûr. Ah, mais après, euh...
1: c'est peut-être déjà confond Après. après...
2: Euh, après, l'astuce le, 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 aussi, c'est que euh, la, la tour infernale, tu n'es même pas obligé de te faire chier à faire une suite. Il enfin, suffit de faire un, 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 un espèce de faux remake euh, euh, non assumé, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, voilà, tu... C oui, ce n'est
1: pas, pas un Universe... Euh, le, voilà. c'est pas le, le Destruction Porn Cinematic Universe. Euh, euh, exactement. <rire> où
2: est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va mettre euh, qu la tour infernale donc
1: toi, pour toi, c'est mieux que L'Aventure de poser non
2: Ouais, ouais, c'est quand même... Euh... Moi, je mettrais ça par contre... Est-ce que c'est mieux que... Monde Ouest
1: euh, Où est-ce ouais. qu'on a mis Monde Ouest
2: 73. Ah, alors c'est difficile. Euh... Monde Ouest est un film... Moins... C'est un film moins bien gaulé, tout simplement, mmh. déjà. Enfin, euh... Parce que... Ouais, mais après, dis dis c'est le plaisir, de... plaisir pur de cinéma. Oui. Ouais, ce que tu dis, Oscar, de la meilleure photo, de, du meilleur montage, il y avait, il y avait, ça peut justifier dans un tour infernal. Tu avais vraiment mmh. un exploit technique. Euh, voilà. mais
1: on ne l'a même pas mmh. dit, c'est euh, John guillermin euh, qui va oui, réaliser le, le remake à de King Kong.
2: Oui, tout à fait, exactement. Mmh. Euh, et et -Ouest, il a fait, est, il a fait et, beaucoup de Tarzan aussi. Monde Ouest est, 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 est assez bancal en termes de, de mise en scène. Il n'est pas toujours très intéressant, mais... Hmm. Par contre, moi, effectivement, je le, je le mettrais sous Monde Ouest parce que je ne le vois pas au-dessus de Jeremiah Johnson, par exemple. Tu vois, la, la tour infernale. Ouais. Euh, tu vois, je n'imagine pas au-dessus de, de Jeremiah Johnson. Effectivement, sous Monde Ouest, c'est une bonne, euh, une bonne place. C'est
1: bizarre, c'est le truc qui m'est venu, comme ça. Je,
2: je... Non, mais ouais, bien, bien vu. L'œil acéré du marbre.
1: La tour, mon
2: euh, putain, La tour, oh, la tour putain. infernale La tour putain, infernale la ça se passe à San Francisco Il n'y a pas la tour Montparnasse ouais, à bien San sûr, Francisco. bien sûr, mais
1: tu sais quoi C'est le truc, c'est Towering Inferno, c'est beaucoup plus... Genre, j'arrive à les différencier comme ça, quoi. <rire> c'est ton moyen mnémotechnique. Exactement. Donc voilà, 74e du Marbre. C'est des petites places, euh, ne de rien, j'ai l'impression, pour, euh, pour, pour une fois, pour les années 70, qui sont toujours trustées par des gros, gros, gros films.
2: En même temps, tu dis des petites places, voilà, tu, 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 tu vas euh, bah, jusqu'à jusqu'à là même jusqu'à vanishing point tu vois on est quand même sur du, ouais. euh, du gros film quoi Déjà, il, y a... il y a quand même de, du lourd quoi
1: ben on va remercier Julien
2: merci Julien pour ta liste effectivement
1: on passe à la prochaine liste c'est une liste qui nous est envoyée par C'est
2: oh, Cébabar c'est original comme Seb, mais babar Babar. ah d'accord Céb ouais. ouais. <rire> et
1: euh, son, son, son avatar comme souvent chez les gens de Bogus c'est c'est Ron Stanson le ah oui <rire> le
2: <rire> Le moustachu, et un, qui... un des grands pantons de la moustache
1: C'est une liste qui s'appelle Dispatchon du Walt Disney dans toute la liste
2: Oula. <rire> Et
1: nous les donne un peu comme ça, genre euh, selon son avis, euh, par ordre de gradation Je sais pas si on va respecter son avis
2: Ah bah écoute, on va voir
1: Et le premier film de, de sa liste, ça va nous faire du bien Parce que a... c'est la liste pour l'instant où il y a le moins de dessins animés euh, Le premier film de sa liste, c'est Bernard et Bianca
2: ah Bernard et Bianca, alors est-ce qu'on commence par le haut ou par le bas chez lui je, 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 Pour lui je, je, je... on commence par le bas Pour lui on commence par le bas euh, Alors pas de chance parce que Bernard et Bianca c'est un film que j'aime énormément en fait euh, Que je n'ai pas vu depuis je pense 30 ans, facilement
1: Et, et que tu as classé dans, dans le livre Super Ciné Battle disponible partout C'est un très,
2: très bon cadeau de Noël On a attendu que 30 <rire> minutes d'émission pour le dire, putain <rire> Effectivement, euh, Bernard Bianca, qui, euh, qui pour moi, euh, je ne pourrais pas en parler objectivement, parce que je ne l'ai pas revu depuis 30 ans, mais ce n'est pas tellement ça, c'est que ça fait partie des, des souvenirs de, de cinéma que j'ai avec ma mère, tout simplement. Et, et ouais, euh, je peux
1: comprendre ça, mais moi, mon souvenir et... euh, maternel, il est classé assez haut. Euh,
2: donc, euh, et donc, du coup, euh, c'est un film qui... qui... Pour moi dépasse énormément son simple cadre euh, parce que voilà je l'ai je, je vu je j'en ai vu d'autres mais celui-là je ne sais pas pourquoi spécialement celui-là je m'en souviens je m'en souviens très bien quand je l'avais vu et, euh, et j'avais j'avais adoré enfin c'est pour moi un, un des meilleurs souvenirs de cinéma que que j'ai donc, euh,
1: donc Bernard et donc, voilà, Bianca
2: donc... The Rescuers est-ce que tu veux botter en touche tu peux hein non non je non je veux pas botter en moi, touche et moi je, ça, ça fait partie des... Ça, ça fait partie des. Euh, comment s'appelle des, des variables du marbre. Euh, et et j'ai tous
1: les trucs affectifs, mais je te préviens, les autres ont encore plus d'affect pour moi.
2: <rire> ah non, mais après, non, mais alors, toi, je sais que. Voilà, on, on, on sait, Daniel, comment tu, comment tu fonctionnes.
1: Non, 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 voilà. non, non, je t'écoute. J'écoute tout ce que tu as à me dire. Euh, mais euh, de toute manière, c'est quand même euh, de notoriété publique que ce n'était pas genre le c'était pas le, le plus aimé de toutes les productions de disney de l'époque il est sorti en 77 et euh, et que bah c'est à l'époque bah c'était déjà un peu de la pas de lapiscopie mais euh, il se il se cherchait beaucoup quoi
2: euh, bah écoute moi je, je sais pas si je cherchait beaucoup ou quoi il bah, y avait euh... déjà
1: il y avait plusieurs teams dans disney et il y avait une team qui s'est occupée d'un autre film qui est peut-être dans la liste des années 70 je dis rien <rire> et celui-là et c'est celui une autre équipe qui s'occupait de, ce, de celui-là et du coup euh, bah, ils dispatchaient leurs efforts ce qui aussi explique parfois qu'il y a des correspondances dans les animations aussi euh, tu sais c'est souvent ils ont dit oh là là ils ont calqué et tout ça mais c'est un peu normal c'est une espèce de logique de production euh, qu'ils avaient depuis euh, depuis les, les presque les, les 100 dalmatiens, quoi
2: euh, oui, bah il y, y a un peu de ça, mais surtout, enfin pour moi, ça, ça restait un, un film de, euh, un, un film de d'aventure vachement efficace en fait. Euh, il fait euh, un peu vers...
1: peur en fait aux enfants, j'ai l'impression.
2: Ah j'ai pas, j'ai pas un souvenir apeuré. Euh, non parce que hmm, j'ai pas cette sensation que que ce soit spécialement. Euh... Euh, affolant parce que justement t'avais enfin t'avais des, des avais des, des comic reliefs assez évidents avec le euh, avec le le Goéland avec euh, des trucs comme ça parce que euh, le l'idée c'est que c'est en fait des deux de souris qui euh, euh, qui essayent de des rescuers euh, elles essayent de sauver bon, elles essayent en fait de devenir en aide aux gens mmh. euh, euh, venir en, 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 en deux gens, puis du coup effectivement, euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Et effectivement, elles vont, bah, elles vont, vont, tomber à mon sur des sur des situations un peu, un peu comment dire, un peu effrayantes, machin. Mais as toujours en fait le, 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 le côté un peu décontracté finalement de qui, qui vient en place. Enfin, par exemple, le, le, tu vois, le personnage de, de, de Bernard qui qui est le, cette espèce de, de de, de détective privé euh, un, peu, un peu à la cool euh, on n'est pas dans le film noir on est vraiment dans le, dans le, dans le post-détective privé il a presque un côté pré-magnum dans, dans le personnage de, de, de Bernard qui fait qu'il euh, y a du danger il y a, y, a, y, a, y a tout le temps du rix mais à chaque fois tu t es dans cette espèce de confort où tu sais que ça va bien se passer quoi.
1: Euh, ouais je t'entends
2: mais qu'as-tu qu spécialement à reprocher Daniel alors
1: j'ai rien à reprocher je trouve, je trouve particulièrement laid en fait celui-là je le trouve pas très beau. En fait, si tu le revois aujourd'hui, ça va, ça va te flasher un petit peu. Euh... Je trouve qu'il y a pas, il y a pas de grosse idée directrice en fait dans ce, dans ce film ah, Ça peut être effectivement. Il y a pas de grosse euh... idée directrice. Je trouve que tout a été fait et déjà un peu mieux. Euh... Et ouais, j'ai pas, j'ai aucun affect avec celui-là. Ouais, aucun, aucun, absolument aucun. Euh... C'est bon, pour moi, c'est le, c'est le bas du peloton de, de Disney. Mais ça, c'est un... Ah non,
2: le, le, tu peux, le, le bas, tu peux, tu peux pas, enfin, je veux dire... Le quand bas tu du vois peloton des... de,
1: de cette époque, de cette époque, pardon,
2: je devrais... Ah oui, peut-être de cette époque, et encore, je me rappelle plus tout ce qu'il y de cette époque, mais... Bah, on euh... va les voir,
1: on va les voir, bah, c'est les années 70, elles arrivent. Euh... Euh, mais, mais je t'entends, si t'as une valeur particulière affective,
2: je... vas-y, écoute, grave-le, et je te dis... Euh... Eh bien, écoute, je ne sais pas, euh... je ne sais Moi, pas... Moi,
1: j'ai des... des trucs, je vois des films... Euh, par exemple je vois un, un truc d'animation, on a les 12 travaux, je préfère largement les 12 travaux
2: ah moi je préfère largement Bernard Bianca tu vois ah, Non, les 12 travaux c'est quand même beaucoup beaucoup mieux alors quoi. moi ce qui, ce qui m'embête c'est que du coup t'as classé très bas certains films que j'adore et du coup ça, ça fausse complètement mon, euh, mon, 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 mon classement en fait comme, euh, comme, comme. Euh, comme je, me, je me rends compte que par exemple le, le vieux fusil est vachement bas en fait tu euh, sais quoi
1: j'en ai parlé aujourd'hui du vieux fusil on me parlait et lui me disait et c'est vrai que le vieux fusil, alors euh, on l'a classé, d'abord je tiens à dire, on l'a classé communément. C'est vrai que moi j'ai plus de réticence sur le vieux fusil, où il y a des choses qui sont vraiment compliquées. Tu sais que le vieux fusil qui aurait dû le jouer, c'est Lino euh... Ventura en fait. C'est Ventura, et Ventura il a vu le script, il a fait no « Too dark to... for me ». Oui, Ventura...
2: « Too dark », mais justement, est-ce Est qu'un film doit être facile Daniel Ah non, ça, pas du tout, pas dire. du
1: tout, mais j'ai repensé parce que j'ai lu, lu des trucs sur, sur Ventura.
2: Euh... Et, euh, et tu vois, moi, moi je, je, je peux décemment pas le mettre au-dessus du, du, euh, du vieux fusil, tu vois. Mm. Euh... Mais tu
1: vois, pour moi, Moonraker est un film important, mais si tu me jures que Bernard et Bianca est plus important pour toi... Enfin, t'as pas besoin de jurer, t'as juste besoin de me le dire. Ah oui, pour, je pour je... moi, oui, <rire>
2: bien sûr, ça va au-dessus de Moonraker, oui. Bah écoute, entre le vieux fusil
1: et Moonraker, ça laisse une belle place. Euh, eh bah, écoute, les Loulacuis, mettrai... je trouverais plus divertissant. Voilà. Les Loulacuis, ce serait mon... mon... Euh... Ouais
2: le Lola 70 euh, Je préfère Bernard Bianca à la Lola personnellement.
1: Bah écoute, je te le laisse. Hop, vendu. Y a pas... Je veux dire... Tu veux pas discuter un souvenir d'enfance et tout.
2: Mais attention, arrive mon
1: souvenir d'enfance à moi derrière.
2: <rire> oui, donc je, je, je sais qu'en fait je, je pourrais pas discuter de, déjà. C'est ça, Daniel. Voilà, je, je non, comprends. Non, mais
1: peut-être peut que ça va être un quid pro quo, comme on dit. Euh, C'est que... Euh, ça se trouve, tu sais, ça va être un stalemate, comme on dit aux échecs. C'est-à-dire... On s'est mis, mis en joue, mais personne ne peut faire euh, Échec et Mat. <rire> c'est peut-être ce qui va arriver, je ne sais pas. Mais bon, après, euh, moi, j'ai... Euh, le deuxième film euh, de cette liste, c'est Robin Hood. Et Robin Hood... Ah, est, Robin des Bois. Est un souvenir extraordinairement temps dans mon en enfance. C'est un truc dont je parle dans, dans le bouquin Super Ciné Battle. Euh, ma, ma mère a emmené, emmené toute la classe. Et j'imagine c'est les sales morveux au CP... Parce que j'étais au CP ou au, CE, au CE1. Et, et j'imagine les salles Morveux. Et ma mère, elle en a rien à foutre de Disney. Hein. Elle, euh, Disney, elle conchiait ça. Mais elle a emmené toute la classe. Et j'ai un vrai, un vrai souvenir de, de cette salle. De l'ambiance. De ma mère qui était là. Euh, pendant, le, pas l'entracte, mais pendant les pubs. Il y avait Cookie Dingler qui passait. Tu vois, ça m'a marqué à vie. Je sais pas pourquoi. C'est mon premier souvenir de musique dans un cinéma. J'ai vraiment des images vivantes Quant au film... Euh... C'est déjà Bernard et Bianca au mais ça annonçait déjà l'amorce de cette, de cette période euh, pas très intéressante de Disney, c'est-à-dire, bah, en fait... c'est-à-dire, euh, pour un moi, j'ai un, un, une approche vraiment de petit de garçon à l'époque, et je me disais, putain, mais il, il, il tire pas beaucoup à l'arc la, en fait pour un mec qui s'appelle Robin Desbois.
2: Et bah, en fait moi le, le, le problème que j'ai enfin je, je trouve que c'est un meilleur film que Bernard et Bianca mm -hmm. euh, parce que moi je, je sais garder mon objectivité mais surtout le vrai <rire> problème qu'avait okay, qu 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 Robin Desbois Bois pour moi euh, à l'époque et je pense pour moi toujours aujourd'hui c'est qu'en fait quand, quand j'étais petit euh, je voyais je voyais pas tellement l'intérêt du film par rapport au film des Flynn en fait il y a aussi ça c'est que c'est que c'est qu'on est vraiment dans une on, on est vraiment dans une dans une transcription euh, des Rolflyn, euh, kit Friendly en fait. Alors déjà que les films de Rolflyn ne sont pas spécialement... Euh... Enfin je veux dire c'est des films qui sont destinés à, à tout public déjà. Mmh. Mais du coup moi je... je... Déjà quand j'étais moi je, je comprenais pas l'intérêt de, de, de remplacer Rolfin par un renard en fait. Et c'est euh, un truc qui, qui me parlait pas du tout. Alors, ils sont pas du tout dans la même décennie, mmh. heureusement. Mais euh, moi, le, le... on parlait de la dernière séance, bah, je crois que c'était de l'épisode le... précédent. Ouais, j'en mettrai euh... plus la musique, c'est fini. <rire> euh, mais mais la, 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 fin, les dernières séances, c'était aussi les, les films d'Horl Enfin, Pour moi, c'était vraiment le, le truc. Tu avais, avais deux choses. Mmh. Tu avais John Wayne d'un côté et Horl de l'autre. Euh, c'était à peu près les, les deux visages que tu t'attendais à voir à mon deux dans la soirée et, euh, et j'adore les films d'Errol Flynn j'adorais ça euh, et voilà et je voyais pas le, le, le remplacer dans euh, Flynn par un renard bon renard qui tire pas beaucoup à l'arc qui ouais, se bat pas beaucoup à l'épée qui, qui, qui se bat beaucoup pas beaucoup à l'épée euh, voilà je voyais pas le je voyais pas le truc quoi
1: alors c'est vrai que Robin Hood c'est une des de mes icônes d'enfance aussi c'est une icône que j'adore j'adore Errol Flynn aussi euh, mais j'ai envie de te poser une question il y a le Robin Hood des Rolf Lynn, il y a le Robin Hood de Kevin Costner, <rire> il y a le Robin Hood de Russell Crowe, il y a le Robin Hood de Disney. <rire> où est-ce que tu places euh, le Robin Hood de Taron Egerton
2: Voilà, le, le Robin Hood de Taron. <rire> tu, sais, tu sais que. Euh... Tu sais <rire> il que... sort fin novembre tu <rire> Il sais sera que... peut-être a... sorti alors où on passe cet épisode ce qui est drôle, c'est que je suis allé voir un film récemment au cinéma et quand je suis rentré dans la salle, ma plus grande hantise c'était de tomber sur la bande-annonce du renouveau Robin des Bois avec Tyrone Ingerton parce qu'elle passait dans la salle. Donc je la voyais au loin, pas dans la salle, mais dans le hall. Et je la voyais au loin sans le son et je me suis dit, putain, j'espère que je ne vais pas me la taper. Et par chance, je ne l'ai pas eu. Donc ça c'était fait, mais... J'aimerais tellement aller
1: le voir avec toi, ça pourrait être tellement génial.
2: Et, et, et moi, je me suis posé la question est-ce qu'ils vont faire un univers partagé avec le King Arthur de, euh, de Guy Ritchie Ah putain, tu, tu, tu l'as vu <rire> le King Arthur de Guy Ritchie Mais Bien sûr, évidemment que je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est génial bah, Merci, Jude Law, en fait, c'est le seul truc qui m'a empêché de ne pas dormir. Quoi. Euh, merci, Jude, j'ai envie de dire euh, il y, David... ah, oui, y, y a David Beckham Ah oui, il y a David Beckham en caméo C'est vrai, il y a David Beckham, oui. Parce que voilà. tous
1: les meilleurs acteurs d'Angleterre sont là. <rire> et cette fin qui se termine putain on dirait Soul Calibur mais mal fait la, la, la fin c'est Soul calibre la
2: fin c'est Soul Calibur avec effectivement la, les, les moyens des cinématiques de, de Soul Blade hein, à l'époque hein, voilà c'est 97
1: comment il s'appelait l'acteur déjà euh,
2: c'est Charlie, Charlie le ce mec là est,
1: est, est, est super bon acteur quand il, quand il...
2: c'est le mec de Sons of Anarchy en fait donc moi forcément ça restera toujours euh, c'est le mec euh, de Lost City of Jack c'est le mec de Lost City of Z aussi ouais tout à fait
1: grand, grand, euh, grand film des années 2010 et je tiens à rappeler que les années 2010 ça arrive très très vite. <rire> on n'est pas loin des 400 jours
2: là. C'est vrai, on n'est pas loin des 400 jours. Mais bref, revenons-en à Robin des, bois, on euh, des bois. <rire> on euh, Le dessin animé. On s'égare. Donc, euh...
1: c'était dessin animé adorable, euh, mais Mais un peu vide en fait. Je... Alors, un peu vide. Je trouve que euh, le, le méchant, donc. Euh...
2: Le shérif cher... de Nottingham. Le Chérif
1: de Nottingham est en loup
2: et, et génial. Oui, le chez Nottingham est, 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 est assez... Euh, est assez mar... Alors, il y avait aussi un autre truc, et, et je pense que c'était une convergence, c'est qu'à l'époque, je lisais une bande dessinée, c'était Robin Dubois. Qu'est-ce que c'est Non, sais jamais... Robin Dubois, c'était euh, par les mêmes auteurs que Léonard, euh, ou en tout cas, le même dessinateur. Ah,
1: d'accord, ok, d'accord. Oui, ça me dit quelque chose.
2: Et, euh, et tu vois, j avais, j avais, j avais, moi, j'avais le choix entre Robin Dubois, qui était la version complètement débile et absurde, ou euh, Sherry Nottingham, c'est un espèce de, 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 de rouquin... Euh, de de rouquin avec une calvitie à moitié amorphe mmh. et Flynn et en fait je, je, voilà j'arrivais pas à placer le Robin des Bois de Disney entre les deux quoi je, je, je pense mon, mon cœur penche je force soit vers la BD soit vers le Flynn, mais le, j ai, j ai, j ai, moi c'est par exemple Robin des Bois j'ai pas un très grand affect avec ce film mmh. je pense qu'il est qu'il a une meilleure réalisation technique parce que de moi, dans le souvenir c'est un film qui est très coloré qui bouge bien euh, mais euh, voilà je ouais, je vois pas, je je ouais, pas l'intérêt j'ai
1: une infinie tendresse pour ce film
2: mais moi aussi je sais regarder <rire> raison exactement euh, voilà
1: euh, où est-ce qu'on va le mettre euh...
2: bah moi tu vois pour moi ça, ça va pas au dessus du vieux fusil c'est impossible quoi c'est le vieux fusil parce ouais. que
1: euh... et tu sais quoi je... on vient de dire à quel point on aime ces films là mais je suis pas sûr euh... je pense que je préférerais revoir le, le vieux fusil et bah tu vois je pense mais même je pense que je préfère revoir les 12 travaux d'as parce que je sais que je vais plus me marrer
2: bah tu vois tu vois voilà du, du coup, coup quoi, on en est parfois le... Ouais.
1: le marbre enfin non pas parfois le marbre tombe juste
2: le marbre mais c'est la raison d'être du marbre le marbre mais... et, et la justesse laisse le de dessus Absolute. de la baisse
1: sanglante quand même
2: d'accord mais c'est vraiment pour me faire plaisir
1: mais la baisse sanglante a quand même beaucoup d'avantages à savoir une James Bond girl
2: oui voilà et, 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 et des scènes de d'interpénétration j'ai envie de dire ah oui putain oui c'est vrai <rire> je, je, je vois ce
1: que tu je, je vois très bien j'espère <rire> qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rués sur euh, peut-être YouTube pour le choper
2: ah mais je crois qu'en plus okay. Il n'est pas ressorti, La Baie Sanglange C'est le ah, oui, genre oui, de, de film vrai, à ressortir. c'est vrai
1: que c'est le genre de film. Oui, parce qu'il y a une grande, grande activité sur les films d'horreur ouais, euh, italiens, mais si vous voulez vraiment l'épisode du film d'horreur, c'était l'épisode précédent. Si vous avez voulu les, les films catastrophes, c'est celui-là. <rire> euh, dernière production, euh, on remonte encore un peu dans le temps, même réalisateur que Robin et Bois, euh, c'est The Aristocats.
2: Le, ah, les le Aristochats. Et c'est
1: le dernier film euh, Siloofa Approval Walt Disney avant qu'il meure.
2: Ah, c'est celui-là, d'accord. Okay, il, il est le mort.
1: Et, le mec est mort en 66 et le le film est sorti en 70. D'accord. Ouais. Ok. Donc et effectivement, euh,
2: c'est euh, le, le dernier euh, le dernier vrai quoi.
1: Alors non, c'est pas le dernier vrai parce qu'il n'était pas là pour la. Pour oui, mais, derniers, ouais. mais après, on sait tous que euh, Walt Disney en tant que réalisateur. C'était. Euh... Enfin, je veux
2: dire. Vous êtes au courant que Walt Disney, c'est juste une signature et qu'en et qu en fait, il n'a pas réalisé tant de films que ça tu veux... <rire> tu veux dire que, que Walt Disney, c'était le Hans Zimmer de la réalisation de dessins animés, c'est ça
1: Je veux dire ça, oui, je veux <rire> dire
2: ça. <rire> veux Alors, dire... Tu, tu, tu dis que c'est le même réalisateur qu'Omar des Bois, mais du coup, c'est aussi le même réalisateur que les aventures de Bernard et Bianca, en ouais. fait.
1: Non, par contre, il savait mettre en scène. C'est-à-dire, euh, il n'avait aucun don pour le dessin, tu sais, même si tu le vois sur les vieilles. Des sur les vieux, vieilles, vieilles photos où il fait genre, il dessine un, un Mickey, en fait, qu'un assistant a dû lui filer et il donnait le dernier coup de crayon. Mais, mais par contre, et ça, c'est un truc vrai, c'est que Disney, il mimait tout l'épisode, quoi. C'est-à-dire, il te mimait euh, complètement tout euh, ce que faisait Mickey dans le, dans le short movie. Euh, et il arrivait à te mettre dans la peau, à te raconter le, 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 et, le
2: et en fait, il le faisait la deux finesse il te defunesseait le film, c'est exactement il, ça. Je le faisais à la defunesse, quoi. Euh,
1: les Aristochats, euh, j'aimais pas trop quand j'étais petit. Et pourquoi Parce que c'est des, des chats. Et j'ai pas ah, de... T'as bah ouais, ouais. vraiment tous les
2: défauts de la Terre, c'est ouf. Hein. C'est vraiment un truc de malade. Les gars,
1: <rire> voilà. Le truc, c'est que, euh, à nos amis auditeurs, il euh, y en a un d'entre nous, nous qui est team chien, il y en a un autre qui est Team Chat. Voilà, c'est tout.
2: <rire> Alors, et, et je vais invoquer Benjamin François dans ce débat. Ah non, euh, Benjamin euh, François. Et, et, et invoquer, invoquer sa, sa, sa voix par procuration, qui, lui qui est Team Chat euh, voilà, devant l'éternel.
1: Non mais, non, mais je ne dis pas que c'est la meilleure team. C'est juste que c'est la team qui m'apporte <rire> le plus de plaisir. Et, et là, on est en, là, le concept est simple. C'est des chats euh, qui chantent du jazz.
2: C'est des chats qui chantent du jazz et, euh, et, et exactement, c'est exactement ça. Et, euh, et l'idée c'est qu'en fait il y, y a une histoire que le, on, on est sur une bande de, 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 de chats, comment s'appelle, de, de chats des beaux quartiers, qui va se retrouver euh, plongé dans la, euh, dans la rue et qui va devoir se, euh, qui va devoir en fait ils vont rencontrer Omalé qui est, un, oui. qui est un chat de gouttière qui va les, qui va les guider euh, à travers cette espèce de, de monde interlope en fait parce que c'est ça en fait, c'est la, la découverte en fait, d'où euh, les aristochats c'est la découverte des, des aristocrates du, du peuple. Qui va qui va voir comme, comme le, comment le, la, 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 les, les veines de la de la ville battent euh, à longueur de temps alors qu'il ne, ne le voit jamais et qui va découvrir du coup tout ce monde et puis on va, on va passer par des galeries de chats voilà des, des chats de gouttière un peu un peu fêlés dans, dans, dans tous les sens et euh, et, et moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que déjà un ça parle de chat euh, mais de deux il y a il a un truc qu on, qu on, qui, qui est un peu dans la continuité du, du livre de la jungle par exemple c'est que euh, c'est un film qui swing
0: vraiment ça ta balance.
2: Ta... Les musiques sont ça vraiment chouettes et je me suis les Il... musiques sont vraiment géniales et et, et on n'est pas enfin si vous découvrez mais on n'est pas dans le euh, parce que après les, les Disney qui enfin les Disney qui chantent c'est une signature mais il y avait un, y avait un, un, un truc qui, qui, qui m'a toujours limité par exemple euh, dans Blanche Neige c'était les chants de Blanche Neige j'ai jamais trouvé en dehors de, de, du chant des nains bon je, pff, ça, ça me pesait un peu là on était vraiment sur un, sur un truc qui était, bah, qui était différent justement par l'introduction du, du jazz et, et du swing et qui, et qui donnait bah, un, qui donne un, un, caractère, un caractère différent au, au film et qui fait que je trouve que ça fonctionne super bien quoi et,
1: euh, Écoute, figure-toi que j'ai encore le disque euh, vinyle euh, et, et tout le monde veut devenir un cat. Je trouve que c'est une, une chanson extraordinaire. Quoi. Je ne suis, très... suis pas Team Chat, mais je trouve que ça balance. Il euh, y a vraiment un truc. de. Ils ont, le but, c'était de capturer l'essence du jazz. Alors certes, euh, ce n'est pas, pas encore La La Land et la réécriture du, du, de sauver le, le jazz par, euh, par Ryan Gosling. Mais, mais, mais ils, ont, ils ont réussi à choper un truc sur le, la musique et d'ailleurs euh, Maurice
2: Chevalier a travaillé bon. sur le film. Bah oui, mais, mais Maurice Chevalier chante la, la il, chanson titre en fait. Il était Maurice...
1: retraité et ils l'ont fait sortir de sa retraite pour ça.
2: Voilà, ah Maurice Chevalier chante la, la chanson titre qui, euh, et qui te met tout de suite dans, dans le bain. Et, euh, et surtout, pour accompagner ça, en termes d'animation, c'est un, un, un de mes Disney préférés, parce que vraiment, l'image le, le, swing comme elle doit swinguer Il euh, y a un vrai euh,
1: grain particulier dans cette image. Ouais, il y a vraiment, ouais,
2: et il euh... y a des vraies parties préhistoriques parce que par exemple, tu as, as la scène où, euh, où, à un moment donné, ils sont dans les espèces de bas-fonds, et tu as, as le groupe de, de chaloubards qui se met à faire leur euh, les stompes, tu sais, les, les stompes chats, qui, qui qui, qui la... la... voilà. Et, et là, et là, t'as des vrais parties pris esthétiques sur, 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 la, sur les décors en fait qui, 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 qui basculent dans, dans plus du tout dans la, la représentation de, du décor qu'ils avaient avant, mais on est vraiment euh, emporté dans la chanson. Enfin, t'as vraiment ce côté-là ce côté euh, qui, qui après va, va, se retrouve dans beaucoup de Disney. Mais je trouve que là ça fonctionne vraiment. Il y a vraiment un truc. Euh, C'était vraiment bien utilisé, quoi.
1: Et euh... ouais, c'est ça... un. J'ai pris, pris plus de plaisir adulte que, que enfant, je pense.
2: Ouais, mais je pense. Je, je pense que je, je, enfin, je pense que mes enfants ils aiment bien les Aristochats, mais je pense qu'effectivement c'est un film que tu t'apprécies plus en étant adulte. Euh, en étant adulte, parce que euh, peut-être tu vois. Euh, mm. tu, tu tu vois tu vois, tu vois plus le, 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 le. la façon dont ça a été fait, et puis le.. Voilà, la, la façon dont la mise en scène fonctionne, parce que aussi après. Parce qu'après, en termes de rebondissement, c'est peut-être moins. Euh, euh, bah il y a moins, un méchant
1: il veut capturer les chats et enfin euh, je me souviens d'une scène c'est qu'il est fou dans une boîte genre à destination de l'Afrique et euh, je comprends pas j ai, j ai, je comprends pas la problématique de ce film au sorti voilà
2: et, 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 effectivement il il y, y a un côté euh, je pense que les enjeux sont moins euh... Euh, sont moins intenses que dans certains zones Disney. Enfin, après, tu, tu me diras, si tu regardes bien, les enjeux du livre de la jungle sont super obscurs. En fait, aussi, parce que euh, dans L'île de la jungle, Mugli, en fait, le, le pitch c'est que se, se balade, il tombe sur des trucs bizarres euh, et rebondit des trucs bizarres en trucs bizarres en mmh. fait. Genre tu vois la façon dont K arrive dans le dans le film et repart, c'est super chelou en fait. Donc là finalement on est sur sur ce même style d'écriture un peu où on est on va avoir on va un méchant mais qui va qui va finalement être moins moins menaçant et qui va moins traîner l'histoire dans son sillage siège que ce qui est important c'est c'est le voyage de cette famille aux côtés de voilà dans à la découverte du la de la nuit et faut bah, pas oublier il que classe.
1: les entrechats, euh, tout est là-dedans. Hein. Ils ont tout pris là-dedans. Hein. Enfin, bah, les... ouais, ouais. La base, euh, de... les, les petites canailles, euh, les petites ah, non, canailles. Non, les chats de évidemment. Enfin, je veux dire, tout euh, est là. Évidemment,
2: enfin. évidemment tout, tout est déjà là.
1: Et bizarrement, c'est un film qui n'a pas été ultra populaire euh, tout de suite, sans doute. Euh, le contre-coup de la mort de Disney. Le fait que les teams se sont complètement renouvelés entre, entre sa mort et, et la sortie de ce film. Il y a plein de choses qui expliquent. Qui concorde pour expliquer pourquoi ce film n'était pas populaire, mais bizarrement en France, énorme carton. C'est un des plus gros cartons de, de bah, Disney. Euh... Pourquoi ouais.
2: Parce que pourquoi Parce que euh, tout simplement, le, le film se déroule à Paris aussi. Il y a aussi ça. Et
1: il se déroule à Paris. Et,
2: et, et on. Tu as, 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 as ce côté-là, c'est Maurice Chevalier, c'est Paris, euh, les, les, les chats s'appellent euh, Toulouse et Berlioz. Enfin, as, as tout un truc, voilà, qui fait que. Aussi, et
1: on l'a même pas dit. La version française. Et euh, elle, est, euh, elle est top, quoi. Elle est vraiment... Euh, c'est euh, vraiment, si vous voulez, des grands, grands comédiens de doublage de l'époque. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment du très, 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 très bon. C'est le doubleur de Bud Spencer qui fait le, La Voix d'Omalet.
2: Ah bah oui, oui, tout à fait. Exact. Et si tu,
1: si tu, si maintenant que tu sais ça, tu, à chaque fois que Il y a Roger Carell dedans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment du... C'est ultra savoureux. Si vous êtes des mecs, des... des des fans de doublage français de qualité, c'est vraiment la bonne époque, quoi. Vraiment... Ouais, tout à fait, tout à fait.
2: Je suis, je suis d'accord. Voilà.
1: Alors, euh, où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, bah Pour moi, ça va au-dessus, du coup. C'est hein. quoi C'est bizarre de
1: l'avouer, mais ça va au-dessus, même si dans le bouquin, on l on a mis, euh, on a sans doute mis d'autres films au-dessus. Mais là, on parle de marbre général, de qualité. Oui, de, de, film, ma de marbre général, et surtout ouais. de ce qu'on. Pas de notre enfance, mais de ce qu'on reverrait en fait, c'est surtout ça.
2: Bah moi, le, pour le coup, les Aristoschats, je l'ai revu. Ouais. <rire> revu. Je l'ai revu plusieurs fois parce que mes enfants l'ont revu. Euh, par contre, moi, je le mettrais en dessous de l'arnaque. Donc peut-être même en dessous... En dessous de conversation secrète, peut-être.
1: Au-dessus du couvent de la bête
2: sacrée Au-dessus au du couvent de la bête sacrée. Allez. Et je pense qu'avec avec les, avec les deux, avec le, les Aristoschats et le couvent de la bête sacrée, on a un bon diptyque de film familial pour le samedi soir. <rire>
1: Tu sais qu'il y a des voilà. gens qui l'ont vu depuis, ils me disent Oh là là, j'ai vu, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu que je viens de voir Qu'est-ce que je viens de <rire> voir euh, Bah écoute, c'est tacté, les aristochats sont là. Exactement. Et quand tu dis les aristochats, j'ai l'impression de dire Les entrechats sont là <rire> <rire>
2: Oui, bah oui, non mais bien sûr, c'était. Bah, c'est pour ça que ça, 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 je pense que les, les entrechats, ça avait bien marché à un moment donné aussi. Ouais. Hein.
1: Euh, je te propose d'abord euh, de remercier. Euh, euh, c'est Babar
2: Oui, merci c'est baba je me pour ta disais, liste tu
1: as Tu disais rien. Non, en fait tu buvais en fait. exactement. <rire> Allez, pose ta bière. <rire> <rire> Surtout, jamais jamais jamais. Et euh, on va s'attaquer. Alors, tu sais quoi, je me demande toujours la durée la durée de chaque euh, de chaque euh, liste et là, je pense qu'on a un truc qui va durer un petit peu de temps donc euh, je pense qu'on va je vais prévoir une euh, plage arrière de, de secours mais je pense que celle-là euh, c'est vraiment ah. c'est vraiment un truc qui va nous durer un peu de temps euh, c'est d'accord et peut-être euh, mais j'ai quand même du backup voilà cette, cette liste nous est envoyée par Emric donc le le patriote le plus haut euh, rang de, de tout de tout le RPU puisque euh, il, il a le droit de donner donner sa liste régulièrement puisque il est euh, il est un top tiers tier du de, de Patreon, donc on le remercie. Euh, on remercie Aymeric pour, euh, pour, tout son, pour tout son dévouement. Et, euh, et en plus, ça tombe bien parce qu'il nous envoie des listes quand même pas mal. Et c'est des listes de films de
2: guerre. J'espère que tu es au taquet. Ah, J'étais au taquet dans le vent de ma mère pour les euh, films de guerre. Toi, tu mets des taquets dans le vent. <rire> T'as vu, vu la variation quand même hein, tu vois Alors,
1: le titre de sa liste, c'est « Les années 70, l'âge d'or du film de guerre pour trois conflits différents ». Et là, je te sens prêt. Ah. Là, je te sens prêt. Et le
2: premier, ah bah, j'étais prêt dans le monde de ma mère. Après, et c'est quoi
1: Ça me fait bizarre de dire ça, mais je crois que le premier est le plus mineur, c'est Mash de Robert Altman. <rire>
2: voilà.
0: <rire>
1: ah ouais, c'est quand même, ça va être des gros, des gros Donc gros.
2: effectivement, donc si, si on part sur ce principe qu'effectivement Mash est le film le plus mineur de Talis, ça risque de taper Alors, assez fort parce on que peut,
1: on peut discuter, hein. Mais mais je pense que euh, et je suis pas sûr que ça sera le, le moins bien classé. Mais en tout cas, je pense que dans l'histoire du cinéma, de ce qui nous attend et de nos goûts de nos goûts personnels, je parle de M.A.S.H., donc le film avec Donald Sutherland, Robert Duval,
2: <rire> avec Donald par, Sutherland, par, 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 par euh, le fucking Robert Altman. Robert Altman, exactement. Ouais. Euh, Elliot Gould aussi dedans. Il y a Elliot euh, Gould, ouais. euh, Oui, donc tu parlais de conflit. Euh, tu parlais de conflit. Euh, M.A.S.H., c'est la guerre de Corée. Ouais. Et euh, alors, il faut savoir que, que M.A.S.H. Euh, ah, euh, il faut juste, que, un faut juste film, que... Avant que tu te lances
1: dans M.A.S.H., il faut juste que je mette un, 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 petit, euh, un petit panneau euh, parental advisory. Euh, Ce n'est pas des listes qui vont beaucoup parler de femmes. C'est des, c des <rire> conflits armés. Et Alors si,
2: dans, dans match on va parler des femmes. Dans match euh... on va parler des femmes. Dans le suivant, ah bah... on va parler
1: des femmes. Et dans le troisième, je suis persuadé qu'il n'y a pas une femme qui te parle pendant trois heures. <rire>
2: euh, euh, dans MASH, on va, on va parler des femmes parce que euh, oui. c'est un film, en fait. L'initial match c'est pour Mobile Army euh, Surgical euh, Hospital. Hospital. Euh, C'est comme son nom l'indique C'est un film qui est centré sur la... Sur les médecins euh, de... Les médecins de guerre en fait pendant mm. la guerre de Corée euh... Et, en fait, euh... <rire> Et en fait Comment dire Il parle de la guerre de Corée mais en fait quand tu parles de la guerre de Corée ça veut
1: dire la guerre du Vietnam en fait. Bah, ça, ça, veut, veut ça veut dire la
2: guerre du Vietnam parce qu'effectivement euh, on est en 1970 euh, on, la guerre du Vietnam a encore lieu et on est vraiment pour le coup en plein cœur du conflit c'est à dire que on, la guerre du Vietnam c est, c est, démarre au milieu des années 60 et se poursuit jusqu'au milieu des années 70 et euh, l'idée au début c'était on va on va bouter les on va bouter les, les communistes ça démarre en 65 je crois la guerre du Vietnam dans mon souvenir mmh. euh, on va booter les communistes ça, ça va le faire les, les mecs c'est trois Pékin avec deux cure-dents dans, dans des rizières qu qu'est-ce qu qui peut se passer qu'est-ce qui peut aller, aller mal en fait bon bah l'histoire <rire> a montré que euh, finalement les <rire> mecs sont arrivés un, <rire> voilà, arrivé un peu la fleur au fusil voilà ils sont un peu la fleur au fusil ils se sont rendus compte que connaître le terrain c'était peut-être un avantage qui n'était pas euh, si négligeable que ça vrai. surtout quand le terrain tu peux voilà, mettre tout l'argent je... tu... excuse-moi je vais juste finir voilà, parce ce...
1: que tu peux mettre tout l'argent que tu veux dans la guerre c'est pas ça qui va te la faire gagner voilà
2: et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, là on était sur le, sur le côté, l'Amérique le, chute est et, et vraiment, enfin en termes d'histoire contemporaine américaine, la guerre du Vietnam, ça a été un, un, un changement brutal pour toute l'Amérique, et en plus ça coïncidait avec la, la fin du mouvement hippie, donc la, la fin du Flower Power, il enfin, y a vraiment tout qui se mettait en place à ce moment-là. Et euh, la guerre de Vietnam, surtout qu'en plus, c'était la, la guerre où ils se sont dit, on, on va mettre le paquet niveau propagande et niveau, euh, et niveau news, en fait. C'était était la, la première guerre, qui était, elle n'était pas en direct, parce il n'y avait pas mais encore avait qui, mais l'idée, elle était là. Oui, voilà, l'idée était, était, c'est qu'il y avait des journalistes qui étaient sur place et des journalistes qui étaient en plus mandatés par l'armée. C'est-à-dire qu'avant, euh, quand tu avais, avais, avais des journalistes sur un conflit, c'est des journalistes qui bossaient pour la rédaction et qui allaient, euh, qui allaient chercher les informations que finalement on ne voulait pas laisser sortir du conflit. Là, c'était l'inverse, c'était qu'ils voulaient que les informations sortent du conflit par la voie officielle parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient écraser les Vietnamiens. Chose qui ne s'est pas produite. Mmh. Et justement, en 1970, on a un espèce de tournant. C'est que les gens finisse, commencent pas à se rendre compte que ça commence de, à devenir légèrement un bourbier et qu'ils vont mettre encore 5 ans à, à s'en sortir. Et, euh, donc, et là, coup, là le un...
1: premier amendement, tu peux te le mettre dans le.
2: Voilà, exactement. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, parler de la guerre de, de Corée, euh, c'était une façon de parler de la guerre du Vietnam. Surtout que là, en plus, euh, Robert Altman on a dit, il s'intéresse aux au, au, au médecins militaires. Mmh. Il ne va pas faire un reportage, en fait. Lui, son. Son, son idée, c'est de, 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 de mettre le foutoir, en fait, avec ce film-là. Voilà, il veut tout casser. On va mélanger à la fois l'esprit carabin, donc vraiment l'esprit de l'étudiant en médecine de base, euh, avec les, les horreurs de la guerre, et ça donne, en fait, un film où, euh, où les médecins, enfin, euh, où, où Donald Sutherland particulièrement, euh, sont, des, sont, des, sont, des sont des mecs lubriques, euh, des mecs lubriques euh, pas très clean euh, complètement réfractaires à l'autorité euh, qui ont foutu un, un bordel monstre et en fait l'hôpital euh, qui va servir de, 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 de point de ralliement en fait, de, de, de point de central du, du, du récit euh, ça va devenir en fait un bordel dans pratiquement tous les sens du terme quoi. et
1: euh, c'est l'adaptation d'un bouquin euh, de Lardner mais comme tu disais euh, là tu l'as très bien dit avec tout cassé euh, Altman a pris le bouquin d'ailleurs euh, d'après ce que dit euh, ce que dit la rumeur c'est que Altman, il détestait le bouquin. Euh, Altman n'était même pas le premier choix hein, pour réaliser ce film et il trouve ce scénario et il dit bon bah voilà qu'est-ce que je peux faire pour faire passer mon message pour faire passer euh, pour faire passer mes idées et, et il prend ce bouquin il, il le transforme c'est rien euh, euh, il prend énormément de liberté avec ce bouquin qui d'ailleurs c'est étonnant il y a pas il a pas beaucoup de noirs euh, pour un conflit armé américain ce qui, est, ce qui est vraiment très bizarre tu vois il y avait vraiment déjà euh, déjà Altman se pose la question du whitewashing euh, du, du matériel hollywoodien et euh, il dévie complètement euh, il euh, il court sur bah il court dans les noirs mais dans les noirs ouais. il... Il court-circuite en fait le, le processus habituel.
2: Ouais, et, et dans les acteurs noirs, il y a Fred Williamson qui joue dedans. Ouais, ouais. Euh, Fred Williamson qui, qui, qui est le qui, qui est un, un, un acteur un acteur que un acteur génial qui notamment euh, joue l'espèce le, de, de, de méchant flic bizarre dans Vivre pour survivre. Donc euh, donc voilà. Mais oui, c'est et, et le, le but de Robert Hartman avec ce, ce film-là, c'est pas du tout de faire un. un un hommage aux médecins militaires. Enfin, c'est vraiment faire un, un espèce de film. Euh... Enfin, c'est un film anti-militariste dans le sens où il va te montrer le, le, la, face, la face absurde de la guerre. Parce que t'as as ce côté euh, lubrique. On, on, on fait la fête, on fait n'importe quoi. Et à la fois t'as les, les opérations qui sont des, des boucheries mais euh, sans nom quoi. Et vraiment t'as as ce côté. Comment ces types-là peuvent, euh, peuvent penser à, à, à choper le cul des infirmières alors que euh, littéralement il y a du sang qui gicle dans tous les coins quoi. Ça
1: met un peu le. Le poids sur les y, sur toute cette euh, génération de films de guerre euh, réflexifs qu'on a évoqué euh, dans un épisode précédent, je me demande si c'est pas même le précédent, euh, c'est euh, que la guerre du Vietnam donne à, à tous les réalisateurs américains, et en plus avec le nouvel Hollywood, euh, lui donne l'occasion d'exprimer une euh, opinion divergente. Et c'est là, justement, qu'après des années de McCartisme, il euh, y a vraiment une scission entre entre la politique et Hollywood. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut faire des choses qui vont à contre-courant tout en faisant partie des majors, parce que ça, c'est clairement un film de majors. Euh, en... C'est la Fox hein. c'est la, Fox, la Fox. Hein, qui fait ça. Mais euh, tu peux aller à contre-courant du moment que tu as une vision de réalisateur. Et je veux dire, on va le voir dans les autres, dans les autres films dont on va parler tout à l'heure. Je veux
2: baptiser non mais, mais... oui ouais, tu, tu très bien tu fais très, très bien de le rappeler c'est que ça c'est que euh, récemment j'ai <rire> fait la remarque à, 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 à un collègue de, de Game Cult en fait que sur une personne qui 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 qui, qui, qui opposait le, le blockbuster et euh, et film d'auteur enfin c'était dans le cas du jeu vidéo mais bon l'idée la même qui 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 opposait le blockbuster qui a un système de financement et euh, et travail d'auteur qui est en fait un travail artistique en fait et effectivement les années 70 sont ceci de particulier c'est que euh, le le, le, le pouvoir aux artistes et on le voit bien effectivement comme tu, que tu le dis euh, c'est un film de guerre donc forcément ça implique des moyens euh, moyens conséquents c'est un film de la fox euh, mais pourtant c'est un film effectivement qui va euh, qui va bah, qui va pas prendre de gants là pour le coup ça, 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 ça euh, c'est une expression qui, qui se porte bien qui va pas prendre de gants qui va qui va chercher à bousculer euh, son auditoire qui va chercher à porter une réflexion euh, qui va à l'encontre de ce que le le pouvoir officiel essaye de essaye de, de, de faire croire à longueur de temps. Enfin, voilà, effectivement, le, le cinéma américain hollywoodien, spécifiquement à ce moment-là, est une arme. Euh, et euh, et c'est d'ailleurs pour ça que le nouvel Hollywood va chuter par la suite. C'est qu'au bout d'un moment, les mecs, ils se sont dit, bon, ces mecs-là ont trop de pouvoir, enfin, trop de pouvoir on, on, on s'entend mais l'idée c'est que euh, si on peut limiter qu'on qu peut reprendre la main sur, sur, sur ces trucs et faire en, faire en sorte que ce soit euh, ce, ce, ce soit moins un, un bordel de libre-penseur autant le faire quoi. mais à ce moment-là en 1970 là, les, les vannes sont ouvertes et Robert Altman il, il se, fait, il se fait plaisir, enfin je veux dire, il, 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 il massacre l'image de, de, de l'armée américaine en long, en large et en travers. quoi. C'est vraiment un travail de, de destruction euh, systématique, massif et, euh, et, 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 et jubilatoire aussi.
1: Clairement, il est antimilitariste. Et toute l'ironie, tu sais quoi, puisque je m'étais intéressé aux Oscars, euh, ce film, euh, Mash, a eu la Palme d'Or, euh, donc à Cannes, mais par contre, aux Oscars, il l'a perdu. Et Cette année-là, c'était les années 70, donc 1970. Il a perdu face à Patton,
2: qui ah bah, oui, qui... On... qui qui est une autre Mais alors, qui est une autre vision du du, du, du film de guerre tout à voilà, fait. Voilà, c'est le
1: général Patton et c'est la bravoure et c'est tout le contraire. Euh, c'est rien à voir avec le pitre pensionnat euh, comme les appelait mon père. Enfin, du, genre <rire> parce que c'était vraiment c'est c'était à la fois un déluge jouissif, une comédie et d'ailleurs ça a donné la série télé Match.
2: Je ne sais pas si tu as déjà oui. vu la série télé. Bah c'est ce que j'allais dire j'ai vais rebondir à dessus effectivement c'est que Mash après a donné une a donné une série télé ouais tout à fait et
1: moi j'ai connu par Mash euh, la série télé en fait moi je, je oui moi aussi
2: MASH, ouais. Ouais, ouais moi aussi bah c'est euh, bah, c'était euh, c'était à l'époque où avoir euh, des, 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 des vidéos enfin c'était pas aussi il euh, y a pas moins d'offres et puis tu eu certains films comme ça que tu enfin moi Mash je l'avais jamais vu et j'avais découvert la, commencé par découvrir la série euh, je sais plus ça passait sur quoi sur euh, il y avait que 3 chaînes. Hein. Bon. Ouais, oui, oui. Peut-être c'était rediffusé
1: sur la 5, tu
2: sais, genre... Oui, parce que moi, je, je l'ai pas vu à l'époque, parce que même, la, même si la série, pas, ça date fin des années 70, donc j'étais pas encore né, mais quand c'est rediffusé, ouais, ça, ça a dû passer sur... Euh, Peut-être la 5, ouais. La, la
1: 5, ils ont une tête à avoir rediffusé Match. Ils, ils
2: ont une ça. tête à diffuser Match, la 5, effectivement, mais 5... Je, je suis plus sûr.
1: Pour le, ceux qui nous écoutent, la 5, euh, c'était la chaîne de Berlusconi, mais ils avaient un oui. stock hallucinant de séries américaines dont personne d'autre dont personne ne voulait. Et ça nous a donné, évidemment... Euh, Airwolf, Supercopter, euh, Street Hawk, enfin toutes les meilleures séries des années 80 avec des oui, véhicules. Oui,
2: puis, puis même, même avant, Enfin moi, le, 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 la 5, j'adorais, c'était euh, les aventures de Papy Boington, les Têtes Brûlées.
1: Ah, les Têtes Brûlées. Euh, Est-ce que c'était la 5 ou la 6 Pour moi, c'était
2: la 6. Non, il me, il me semble que c'était la 5. Ah, je sais plus. Ah, euh, je, je, je
1: Heroes, on parle. Euh,
2: alors, je, je ne connais pas. Ah non, Papy mais... Boington, non, t'as raison. Pei... Boynton, il me que c était, c était la Boington, hein.
1: euh, c'est le truc qui commence en. Au début, la, ça, voilà. la guerre, et,
2: et, et, ça, et ça se passait pendant la, la guerre du Pacifique. Ah, mais ouais, et, putain, putain Papy Wellington. Ouais, et, et je, et je pense Et je pense que euh, j'ai pas revu depuis l'époque, mais je pense qu'en fait, euh, je vais être très déçu en, en regardant la tête brûlée parce qu'à mon avis, 90% des plans d'avion sont des stock shots euh, ah bah, <rire> hein. issus de, pé, de péloches qui n'étaient pas. C'est la série avec forcément... Robert Conrad, on est d'accord. Avec Robert Conrad, évidemment. Parce que moi, ouais, dans ma
1: tête, bizarrement, quand tu m'as dit les je sais pas pourquoi, j'ai associé à Rogan qui s'appelle. En français, Papa Schultz. À pas confondre... Oui,
2: Papa, papa, papa Schultz, c'était sur la 6, ça. Oui, et ça papa est... Est mais Papa Schultz, que...
1: quelque part, il y a un lien de parenté presque avec MASH. Parce qu'il ouais, ouais, tu... y a vrai. quand même une... une esprit de camaraderie et de pitre et de se moquer de l'adversaire, de se moquer de nous-mêmes. Il y a vraiment un truc de bah C'est des guignols quoi. Enfin, je
2: dirais... Bah écoute, faudra vérifier pour le premier épisode sur quelle chaîne a été diffusée le... Les Têtes Brûlées. Voilà, je ne Mais sais. Euh... C'est
1: pas, pas les infos les plus intéressantes. C'est
2: pas, ouais, pas, pas primordial.
1: La question primordiale, c'est est-ce que tu aimes le film Mash
2: alors, j'aime bien le film MASH. Euh, euh, j'aime bien... Alors, il, il a ce côté vraiment euh, sale gosse, irrévérencieux, qui forcément, moi, me, me parle. Me parle évidemment, surtout quand il faut, faut se foutre la gueule des, des militaires, soyons, soyons francs. Euh, mais bizarrement, ce n'est pas mon, mon film préféré des, des années 70. C'est un film que j'aime beaucoup, mais, euh, mais pas de façon déraisonnable, on va dire. C'est un vois. film qui est ultra
1: important dans sa signification historique, mais qui a un peu perdu... Euh pas de ça superbe mais c'est à dire que euh...
2: bah en fait il paye un peu son côté foutoir euh, arrivé en fait euh, arrivé, euh, arrivé dans, le, dans le dernier tiers du film il ouais. euh, y a une, as une espèce de zone où, où le, le film tourne un peu en rond aussi, t'as as aussi ce côté là en fait c'est que euh, en fait il a, y, a, y a certaines scènes qui sont qui, qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent tellement bien que finalement t'as as un sentiment un peu de, de redite sur, 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 sur la fin qui fait que ça atténue le, un peu la, la portée du film c'est un, un défaut mineur hein, ce, soyons honnêtes ça reste un excellent film mais euh, t'as as, peut-être ce côté-là qui fait qu'effectivement euh, je le trouve moins moins puissant que ouais. euh, que d'autres films quoi. tu
1: préfères ouais. le match avec euh, Ben Stiller et euh, Robert Downey Jr avec Ben Stiller,
2: Robert <rire> Jr. Non, c'est carrément... tropic thunder. Ah mais bah oui, putain. oui évidemment. Je, oui, non mais bien sûr. Je...
1: Quoique <rire> tropic thunder est plutôt, est plutôt un pastiche d'un autre film, mais on... mais je veux pas teaser, mais on y arrive,
2: <rire> on y arrive. On y arrive. Putain, je crois voir de quoi tu parles. Euh,
1: euh, et écoute, euh, bah, où est-ce qu'on le classe alors
2: euh, Où est-ce qu'on le classe, classe euh... Euh... Mm. Tu vois moi je le mettrais En dessous de French Connection
1: Et French Connection est, des, est descendu
2: et French Connection est 53ème Ce qui est assez difficile à dire
1: de, Sous French Connection Ouais. Parce que moi j'allais mettre match plus haut Mais effectivement on doit se garder un peu de, de provision euh, D'accord allez go Mais au dessus de vivre et laisser mourir
2: Au dessus de vivre et laisser mourir quand okay. même ouais. Live and let die <rire> Ta -da -da. Ta dès, dès que tu dis ça, étais obligé de le chanter. Hein. Bah oui, forcément, évidemment, évidemment. Nous nous occulterons bien sûr le passage reggae de la chanson. <rire> Alors, <faut rire> Quand même parce qu'on a, no... <rire> a nos limites, on a nos limites.
1: Papa, je oui. sais que je suis sûr que tu adores ce film et euh, que tu, tu le montrerais à tes enfants et à tous tes attends, élèves attends, si attends, le droit.
2: Arrête de dire ça parce que du coup j'ai un film en tête et je serais super déçu si s'il sort pas maintenant. Ah c'est vrai, c'est vrai. vas-y, vas-y, vas-y. Lance euh, lance va, la balance la purée.
1: On va passer on va parler de garde garde euh, toute contenance parce que je sais que je sais que <rire> je sais comment t'es, je sais euh... <rire> Tu sais je te fais mariner hein, je sais exprès. Hein. Non non, je vois euh... ça, je
2: vois ça, tu cours de texte là.
1: Non, 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 mais tu vois, je sais comment tu es, je sais que tu aimes, tu aimes le respect, tu aimes les choses carrées, tu aimes les <rire> films carrés, tu aimes les films avec, euh, qui ont des choses à dire, tu aimes les films avec des nazis, je crois aussi, puisque là, c'est...
2: J'aime les, les films avec des nazis, euh, j'aime surtout quand, je, quand les films avec, les, avec des nazis euh, euh, dans, tout, dans, dans, dans toutes les situations possibles, tu vois.
1: Et là il, là, il va en être question, on va parler de Cross of Iron. « ah, From the Sam, faire. Sam P. » Quand je dis Sam P, je voilà. parle, de, bien sûr, de David Samuel Kimpa. dit « Bloody Sam ».« Dit Bloody Sam », je exactement. pense Et je pense que, vous savez qu'on a, on a, on a un petit fétiche pour tous les trucs de violence euh, au cinéma. Enfin, je veux dire, on se refait pas. On en a parlé quand on en a fait... Quand ah, on, on en a, a beaucoup parlé on a, et on quand va quand reparler. On a, quand on a fait « The Street Fighter ». Et quand j'y viens de le... Rien que le fait de le dire... Je suis en train de faire un parallèle avec The Street Fighter et ce film, et je prends plaisir. Et je crois que tu vois ce dont je veux parler. Non, mais. Est-ce que tu veux parler de Cross of Iron Ou peut-être que tu veux en parler la prochaine fois parce que tu veux le voir avant. Non, non,
2: mais. Je tiens à prévenir nos amis Jogger, c'est pas le moment d'entamer le sprint. Là, au contraire, il faut réguler parce qu'on va rester là un petit moment. Pour parler de pro de Fer. Un grand, grand film. C'est un très, très grand film. Et
1: je pense que. Euh, juste pour teaser, euh, pour... mais après, vous... c'est pas un film méconnu. Mais je pense que ça fait partie des grands films de guerre, pas forcément reconnus
2: à sa juste valeur. Je suis entièrement d'accord. Euh, je vais même aller plus loin. Et, euh, je pense que c'est un des plus grands films de guerre qui ait jamais été fait de, de, de tous les temps. Enfin. Euh, Croix de fer, donc euh, Sam Pekimpa, Blood Bloody Sam. Euh, je suis tellement content qu'on parle enfin. Enfin, c'est pas notre premier Blood Sam Dissam. Pekimpa? Mais c'est notre premier ça me Ah Je euh... j'ai trop content Et c'est euh, un réalisateur euh, hyper important pour moi, mais pour l'histoire du cinéma, c'est un, un type euh, qui, je pense, dans la vie privée, était invivable. Euh, parce que... Euh, il, se... bah, il était drogué. Il, est, il était drogué, il alcoolique. était alcoolique, il était violent. Euh, je et je dire... il
1: était connu pour ses excès, c'est-à-dire, mais le, le syndrome classique, pour ses moments de très grosse tendresse, et tout d'un coup... Du, de rares violences, voilà. et ça se voit dans son cinéma, et, euh, et ça fait ensuite des objets filmiques euh, passionnants, passionnants à voir, enfin parce que c'est un mec qui s'est surtout consacré sa vie à relater la guerre, en fait. Bah, c'est un... son bah,
2: seul il... film de guerre, si je m'abuse, parce que les autres... Son... Ouais. C'est son seul vrai film de guerre, euh, même si on ne parlera pas des autres, je vais essayer de ne pas être que de croix de fer, parce qu'il faut garder les munitions pour les autres, c'est son seul vrai film de... De, de guerre et euh, le, 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 le point de départ de, de Croix de Fer comme le laisse deviner le titre si vous êtes un petit peu euh, un, un petit peu euh, curieux en, en histoire et connaître, connaissez quelques, certains détails c'est que c'est un film qui va s'intéresser aux aux Allemands euh, donc pendant la Seconde Guerre mondiale donc déjà un
1: point de vue euh, original pour un film américain
2: voilà, déjà un point de vue qui, qui, qui est original pour, pour effectivement un film américain, parce que l'immense euh, majorité des productions américaines de, et même de, des films de, de guerre de magie sont du point de vue des, des américains. Mais ce qui est a d'intéressant dans, dans Croix de Fer, c'est que c'est pas tant le point de vue des, des Allemands qui est pris en compte, parce que finalement, en fait, tu as, as très peu de choses sur, euh, as sur, le, sur le, la culture allemande, sur ce, 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 ce de choses-là. Ce qui intéresse Pekimpa, c'est de montrer la guerre sous l'angle des perdants de la défaite, en fait. Et euh, c'est vraiment ça qui va, qui va l'intéresser. Et euh, alors après, on va dire, oui, mais alors du coup, euh, quid du nazisme Et bien justement, le, le film de Peking Pa euh, met, tout de suite, met tout de suite les, les choses au, au, au clair, c'est-à-dire que on est vraiment dans le... On suit des soldats menés notamment par James Coburn, Uh, James est,
1: Coburn, extraordinaire acteur.
2: Extraordinaire dans ce film-là, qui est un acteur génial. Euh, c'est vraiment, ça fait, ça fait partie des, des grandes figures de, du western. Du, du, du western, du cinéma dire, américain. Euh, les, sept, les sept
1: mercenaires, enfin vraiment. Voilà, c'est un acteur. C'est le troisième avec euh, Steve McQueen, euh, peut-être euh, bah, Liv Marvin et, euh, ouais, ah, vraiment, de ces années-là, ouais. ouais c'est vraiment une vraie figure. Et c'est une figure aussi euh, badass. C'est une figure... Euh, que en fait, que James sympatoche James Que sympatoche Il a l'air sympa comme mec.
2: En fait, James Coburn, il, il, a, il a joué beaucoup des rôles de dur, en fait. Parce qu'il avait cette espèce de, 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 de physique... Le, le, il le a visage, un visage très angulaire. Très, voilà, très, très taillé à la serpe. Ouais. Euh, il a un visage très allongé aussi. Il a vraiment une, un... un un, un physique très imposant, euh, donc il a joué beaucoup de rôles comme ça. Donc, on, on s'intéresse vraiment du côté de, 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 de des, des perdants plus que plus que des Allemands. Et justement, tout le tout le l'angle de Sam Peckinpah, c'est qu'il va prendre des types qui sont là, des soldats qui sont là, ils font la guerre parce que leur pays est en guerre et que on leur demande de faire la guerre. Mais c'est des types qui euh, qui sont en fait des victimes. C'est-à-dire que on les envoie. Non, au front, ils ne sont ils... pas complètement des victimes. Ce... Non, pas...
1: euh, James Coburn est un appelé du contingent. Mais c'est un sous-off et, oui, sous mais... et les sous offres et tout ça c'est des gens c'est des gens c'est des appelés quoi c'est des mecs qui sont là parce qu'ils ont été oui, on appelés pour c faire la guerre. Oui. Par contre débarque et ça c'est la problématique du film débarque euh, le l'allemand euh, autrichien ou prussien enfin voilà vraiment, exactement. Le noble par Maximilian Schnell Schell. Maximilien Schell. Schell et il est arrogant
2: il est dégueulasse et il vient pour une seule raison pour obtenir la croix de fire enfin, Exactement. C'est ça, 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 non mais c'est ça exactement le. Enfin, le, le, le film, justement, va s'intéresser aux soldats d'en bas. C'est des types qu'on oblige à faire la guerre et qui, finalement, euh, font la guerre parce qu'on leur demande, parce que c'est leur, leur rôle, mais ne sont ni sympathisants nazis, ni spécialement cruels. C'est juste qu'en il y a quand même quelques ont...
1: nazis dans le film, mais euh,
2: oui. l'accent il... n'est pas mis là-dessus. Mais il euh, y, a... y
1: a, à la rigueur, il y a juste des gens. Euh, bah, D'ailleurs, c'est James Coburn qui dit. Putain, toutes les horreurs qu'on a faites, il y a juste des, des mots très très conscients de. Pas forcément du nazisme, mais des horreurs qu'a fait l'armée allemande, qui font que lui a conscience, et surtout, euh, James Coburn clairement est un. Enfin, euh, je sais plus quel est, comment s'appelle son nom, il s'appelle Schneider ou Schnee. Enfin, oui, un, je crois. Je... Je euh, James Coburn s'appelle Steiner Steiner. Euh, Steiner. 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 J'étais pas loin. Et lui est clairement un mec désabusé par la guerre, qui n'aime pas ça. Euh, Exactement. Il est en même temps tout en étant respecté de ses hommes. Il est clairement genre, il est la figure tutélaire. Il est leur, il est une figure patriarche. Il est respecté et en même temps,
2: il, il, il les respecte ses hommes. Il va pas les envoyer au, au turban. Bah c'est un, c'est un réfractaire en fait. Ouais. Steiner, le personnage de, de, de James Comey, c'est un réfractaire. C'est-à-dire effectivement, lui, il est là parce que parce que est dans le conflit et sa responsabilité, c'est ses hommes. Sa responsabilité c'est pas les ordres qu'on lui donne Sa responsabilité c'est pas la grandeur De l'Allemagne nazie Sa responsabilité euh, c'est même pas de gagner des batailles hein. C'est vraiment sa responsabilité C'est ses hommes, c'est faire en sorte que les types Avec, avec qui il combat et qui ont confiance en lui S'en sortent mm. et, vraiment, et, 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 et en fait c'est un type qui, qui, qui est broyé par la machine Qui a été broyé par la guerre Et qui à chaque fois qu'il va perdre un, un homme euh, Va perdre une part de son humanité Petit à petit en fait as Vraiment ce, ce côté, ce, ce mec va, va se disloquer euh, au fur et à mesure de la guerre, et effectivement arrive le personnage de Maximilien Schell euh, qui est un, un espèce de, 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 de connard, d'officier de, de, euh, par le sang. En fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est comme tous les, tous les officiers de Saint-Cyr qui ont fait. Euh, qui ont fait flinguer les, euh, les, les mutins en, 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 19, en 1917, mmh. euh, bah, c'est les mêmes genres de fils de pute qui connaissent la guerre euh, sur la théorie et qui arrivent dans le conflit en, 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 en ayant conscience qu'ils doivent jouer un rôle et qu'ils doivent avoir un impact, mais qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Et c'est ces fils de pute-là qui vont envoyer les hommes au, au massacre qui vont les pousser à, 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 à s'entretuer et James Coburn est, voilà, il, il est victime de ça et il, il va se, il, il, il essaie de lutter contre ça de, de préserver ses hommes et de, de se révolter contre, contre ça et lui James Coburn clairement la croix de fer s'il peut se la prendre et se torcher avec il le fait et vraiment, on va suivre ce personnage-là, cette espèce de réfractaire, on va, on va suivre ce, ce type-là que la guerre va, 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 va arracher bout, petit bout par petit bout. Et vraiment, on, à aucun moment, non, tu, tu es son... Tu, tu suis son point de vue et à aucun moment, tu, tu, pour lui, tu t'as d'espoir de, de, qu'il y ait une quelconque victoire ou quoi que ce soit. Et puis même, en fait, il est au-delà de la victoire. Pour lui, tout est déjà perdu et tu es dans ce contexte de, de défaite qui va, qui va s'abattre sur tout le monde. Et, euh, et voilà et te, ce, ce, contexte, euh, ce contexte écrasant va... Va, va planer pendant tout le film c'est à dire que c'est un, un film euh, euh, c'est un film super désespéré super désabusé, super noir euh, qui, va, qui, voilà, qui va qui va, qui va, qui va, qui va s'intéresser aux rapports humains euh, qui, 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 qui justement n'ont plus rien d'humain en fait ouais. parce qu'au bout d'un moment il y, y a une espèce de promesse de, de, de gloire mais quelle gloire y a-t-il à, à faire sacrifier euh, des centaines d'hommes euh, pour obtenir un morceau de métal.
1: Il y a euh, des choses qui parlent et euh, c'est l'exemple du début, c'est qu'au début il il capture un survivant. Et un, un
2: soldat russe, hein, je crois, c'est ça C'est pas... plus qu'un soldat russe, c'est un
1: enfant soldat. Oui, bah oui. Il oui, a... un enfant, il... oui. Il a genre 12 ans grand Maxi. Et vient euh, donc euh, le Maximilian Schell, Shell. Et il lui dit, bah, on l'exécute parce qu'on ne garde pas les... les prisonniers. Et donc déjà, dès le début, cette figure, nouvelle figure d'autorité qui débarque, qui est littéralement parachutée, c'est... Euh... C'est un homme politique qui n'est pas chuté dans un autre endroit non mais est qui ça, est pas non mais mais Oui,
2: c'est ça, c'est exactement. En fait, je, je pense que l'idée qui essaie de nous faire passer Peking Pass, c'est qu'au moment où il arrive sur la ligne de front, c'est la première fois que ses bottes touchent de la boue, en fait.
1: Mmh. Et, euh, et ça va aller de mal en pis puisque c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça se déroule juste après euh, le front russe et donc la, le, le la débat de, Sta le, le de Stalingrad, euh, où, je rappelle, mon grand-père euh, était et il a survécu à Stalingrad. Euh, Dieu soleil, parce bah, sinon, je ne serais pas là. <rire> sinon, tu ne serais pas là pour en mais, parler. Mais beaucoup de gens ne seraient pas là, j'ai envie de te dire. Et, et, et donc, clairement, il y a un moment où, assez intéressant dans le film où ils ont trop avancé et ils se trouvent isolés et donc, ils se retrouvent en territoire ennemi. Et euh, ils doivent retraverser les territoires ennemis pour retourner dans leur, li dans leur ligne. Et euh, ils vont aller de 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 mal en vie puisqu'ils vont ils vont croiser un régiment de femmes de femmes soldats russes et tu peux t'imaginer euh, et ça on, on, on trouve encore le bah, c'est la, la, la cruauté j'ai envie de dire la, 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 la colère bouillante de de saint peékinmpa euh, évidemment ça se termine mal
2: bah, évidemment ça c'est terminable et surtout en fait il y, 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 y a un côté euh, parce qu'on vous en parle comme ça en fait il euh, n'y a pas que le, le fait que ce soit le, la guerre vue par ceux qui, qui la perdent euh, qui est c'est que le, le film en fait il euh, a beaucoup de séquences qui, qui, sont, euh, qui sont traumatisées en termes de, de mise en scène et de montage c'est à dire que le film va empiler Plein de séquences, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des séquences de bombardement au début, il y a des séquences, il y a, il y a la séquence complètement, complètement folle dans l'hôpital des... Euh, ah oui, l'hôpital. Euh, ...d'hôpital des, euh... des blessés au milieu. L'hôpital de la Ken, on va dire. Voilà. Il y, a, il y a le retour au front, puis il y a cette dernière partie, en fait, qui, qui est un survival pur. Mm. Euh, c'est-à-dire que les, les, les mecs sont, sont perdus derrière les, les, lignes, les lignes ennemies, essaient de regagner le front, le, 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 leur ligne de front, et donc vont, vont essayer de, de traverser la guerre à l'envers, euh, d'une certaine façon, et vont... En fait, vont vont revenir sur les sur les territoires des crimes perpétrés soit par eux soit par leur armée et, et être confrontés finalement à, à, la, à la vengeance qu'engendre bah, qu qu'engendre qu'engendre la guerre et justement Peking va montrer que que la, 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 la guerre vraiment enfin détruit entièrement toutes les toutes les moindres couches de la société, enfin, t'as vraiment personne qui est épargné. et le film, et c'est ça qui peut choquer certaines personnes, c'est que le film est lui aussi traumatisé, heurté, c'est-à-dire qu'il y a des séquences, il y a une séquence notamment à un moment donné, qui est super pas claire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un bombardement, il y a un personnage qui survit, et sauf qu'en fait, ce personnage-là, tu comprends pas pourquoi tu veux, parce que t'es persuadé qu'il était mort à la séquence d'avant, en fait. Et t'as as plein de petits morceaux comme ça qui sont très bizarres. Mmh. Euh, qui sont très bizarres, c'est-à-dire qu'on ce, n'est pas sur un récit, euh, sur un récit euh, linéaire, on est vraiment euh, plongé en fait dans une espèce de, de, de psyché post-traumatique euh, de la guerre et aussi la psyché de, de, de Peking Pa. Enfin, je veux dire, le, le, s'il si fait, si fait ses films comme ça, c'est parce que lui aussi, je pense qu'il était, il était un peu pété du, du casque. Et euh, t'as et vraiment t as, t as, t as des espèces de petits détails comme ça, de, 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 de narration qui ne qui, qui colle pas toujours, euh, mais au final tu t'en fous complètement, parce que euh, ce qu'il qu dit et la façon dont il le dit, l'importance du montage chez Peking Pa... Et euh, voilà, c'est un cinéaste du, du, du montage. Du montage, du, du, du ralenti. Du montage. Voilà, et euh, la façon dont il utilise, la façon dont il te fait rentrer, pénétrer dans, 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 la, dans la guerre et, euh, et qu'il qu qu t'y emmène pour te montrer que... Euh, que, que, que voilà, c'est derrière les, les mecs qui, qui ont des décorations, euh, quel est le prix de ces décorations et euh, que, que tout ça n'a aucun sens, que c'est complètement, complètement absurde. Et tu, 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 vas, tu vas te le prendre de plein de fouet c'est à dire que faut accepter que c'est un, un film qui, qui va te, te prendre et vraiment te, essayer à un moment donné de te, de te bousculer, de te, de te perdre, enfin de t'entraîner dans un, dans un tourbillon parce que le, 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 la narration est, euh, est vraiment construite sur cette idée qu'on on a un point de départ avec, avec cet enfant soldat et puis. À partir de là, en fait, tout va partir en, en couille et ch chaque scène va devenir plus euh, euh, presque. Il euh, y, y a des moments où on est, où on est sur des sur des tonalités presque surréalistes. voilà enfin, comme dit la dernière partie où ils vont retraverser la campagne à l'envers et puis te, as, tu termines sur ce sur ce rire de. Euh, ah oui, alors c'est 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 extraordinaire. Quoi. Bah,
1: alors je veux pas spoiler pour ceux qui le connaîtraient pas, mais par contre c'est un film qui se finit d'une manière inouïe. Je oui, je oui. connais bah, rien la... qui finisse. Est de, manière est... glauque, euh, de manière plus glauque de manière à la fois entre euh, déshumaine, désincarnée, glauque c'est un film d'une d'un pessimisme et... alors, bah, que, oui. alors et, que alors qu normalement y a ce type, 5, tu vois, y, a, y a un côté, voilà, qui est ouais. fou c'est que normalement ces mecs là tous ces mecs là qui sont joués par des américains il hein, y a oui, bien sûr. à part il euh, euh... y a James Mason dedans euh, oui mais à part euh, à part euh, Shell, euh... oui c'est que des américains ouais. c'est que des américains euh... Normalement, tous ces mecs-là, on devrait pas être pour eux. On devrait pas, on devrait en avoir un avoue, on devrait se dire, putain, vivement qu'une bombe leur arrive sur la gueule, que la, que la. Mais c'est pas du tout ça. C'est les, ils sont, ils sont là malgré eux et sans avoir même à faire le défilé de. Ah, il y a ta femme qui t'attend. Parce qu'il fait pas, mais il fait
2: même pas ça. Hein. Oui, if, oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, qu comme, comme tu le dis, il, il va, il, le, le but c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 le discours de Peaking Pass, c'est qu'il ne cherche pas, il cherche, à, en fait, il cherche déjà à démontrer. Enfin, à démonter le, 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 le patriotisme parce que finalement le, 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 c'est le patriotisme de, de, de Maxime Henschel qui, qui est mis en cause il va essayer de démonter le patriotisme et de montrer que, que effectivement ces types là sont, sont des êtres humains malgré tout et il va te le faire sans niaiserie c'est à dire qu'il va il va effectivement jamais recourir à oh, tu diras au petit Johnny qui ne pourra plus le lancer la schnitzel à son papa euh, voilà il, il, il évite tout ça et vraiment il te, il te le fait en plongeant dans le, dans le quotidien de ces, ces gens là et en plongeant dans, leur, dans la folie en en fait, parce que c'est, euh, crois de faire, c'est une course euh, contre la folie. Mm. Et une course euh, que tu sais, dès les premières minutes, euh, que tu sais perdue, en fait. Euh, et c'est en fait ça, c'est des types qui passent le film à essayer de retarder l'échéance euh, parce qu'ils essayent de rester humains euh, malgré tout, mais que tout les pousse à ne plus l'être. Et, mm. et c'est à partir de quel, mo quel moment on craque, en fait. Et euh, voilà, et le film tend vers ça. Et, et comme tu dis... Euh, t'as de l'empathie pour ces types-là parce que tu comprends que ce sont des êtres humains tu comprends qu'au bout d'un moment sauf pour le euh, nazi, euh, alors j'ai euh, aucune
1: empathie il... pour le nazi et pour
2: le l'officier mais, mais lui, non mais oui mais, mais, mais c'est ça le truc, c'est que évidemment, et, et que le film euh, n'oublie pas que justement, s'il y a une personne s'il si y a un vrai pourri, s'il si y a un vrai enculé dans l'histoire, c'est le c'est le, le, le nazi et qu'il et qui est là qui, qui sont... et lui il s'en prend plein la gueule, et lui là, il, prend il plein a la bite. il a aucune forme d'empathie, il a aucune forme de je... rédemption il
1: s'en prend plein la ouais. bite
2: voilà exactement <rire> Il n'a il a, il a aucune forme d'empathie pour, pour lui qui est développée dans le film, il n'y a aucune forme de rédemption, enfin vraiment. Mm. Et, euh, voilà, il, et, et ce qui l'intéresse, c'est les soldats dans cette situation de défaite, et c'est surtout des soldats, enfin euh, des gens en fait, c'est ça qui l'intéresse, ce sont des gens qu'on sacrifie à dessein, ils sont mm. là pour être sacrifiés. Euh, c'est un film qui nous, qui nous parle de la chair à canon, qu'est-ce que ça fait d'être une chair à canon dans un conflit, et qu'est-ce que ça fait d'en être conscient et d'essayer de, de, de garder sa, sa, sa sanité mentale euh, malgré ça
1: on peut dire sans aucune euh, forme de doute que la matrice de Inglorious Bastards et de, et de sa manière de traiter, euh, les... de s'attarder en fait même sur l'ennemi, de cette manière euh, vient de là. Enfin tout le, 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 German, le, le German Soldier Talk de Quanta Tarantino, tu sens que euh, sa matrice est dans ce film-là. Même si, euh, sûr, ouais, même si c'est oui. pas de l'ordre de, de la comédie, alors il y a rien de drôle dans ce film.
2: Oui, non, il y, y a. Si vous cherchez à un moment donné un film pour vous remonter le moral, ne choisissez pas quoi non. de faire parce que il y, y, y a aucune aucune trace d'espoir. Et, de, de... et, et ça se termine.
1: Et ça se termine genre pour me parler à un, un exemple qui récent, euh, Black Lanzman. Oh. Voilà, euh, ça, ça finit. Oui, ça finit sur des images d'actu, enfin des images d'actu, des images d'archives maintenant. Euh, de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale sur, des, sur les victimes civiles, euh, c'est absolument aucun espoir. Et, non, voilà, c'est vraiment, ouais. Et, et en plus, euh, la manière dont ça a été filmé, tu en as parlé, le montage, les ralentis, mais aussi, il euh, y a un truc vraiment en termes de props, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des vrais véhicules, ils ont utilisé. Euh, T'as un sentiment. Tu vois, moi, j'adore euh, tous les nos films, tous nos films de euh, préférés de, de guerre, mais c'est des comédies à côté de ça. C'est-à-dire oui, que il y a des trucs qui ont été faits en décor, il y a des trucs, euh, tu, 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 si tu réfléchis deux secondes, tu n'y crois pas. Là, tout a été fait pour que tu y croies.
2: En fait, moi, j'ai ah. un, j'ai un anti euh, la Croix de Fer. Mmh. Euh, c'est un film qui s'appelle La Bataille des Ardennes. Ah, d'accord, okay. je, je vois ce tu que vois, tu veux dire. Ouais. Euh, alors, pour ceux qui ont vu la Bataille des je pense, pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu la Bataille des Ardennes parce que ce n'est pas un film qui est resté dans, dans l'histoire. Mais vraiment, la Bataille des c'est pour moi, c'est l'anti-croix de fer. C'est-à-dire que Croix de fer, c'est euh, le film où, où tu, 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 tu sens la boue te recouvrir le corps, tu sens la fumée qui te mmh. prend. Euh, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est que euh, la, la Bataille des Ardennes, donc ça raconte quoi La Bataille des Ardennes Ouais. Euh, et c'est un film qui se déroule donc, pendant Avec la Bataille des Ardennes avec Henri Fonda où globalement les prisonniers enfin les soldats n'ont pas d'angelure ils passent la moitié du film à se traîner par terre pour échapper autant mais quand ils se relèvent ils sont propres voilà
1: c'est l'as des as version voilà
2: c'est complètement absurde et là c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est un film qui transpire la boue qui transpire le sang qui voilà qui t'étouffe quoi et qui te l'étouffe et qui t'épargne enfin ces détails ne sont pas épargnés je crois que
1: de, de Coburn elle n'est jamais propre
2: non elle n'est jamais propre justement ah. et c'est ça le truc c'est vraiment et, et il te restitue ce, mm. ce climat là ce climat d'oppression enfin voilà comme je dis c'est la chair à canon ces types là il y, y a des séquences où euh, et c'est aussi le propos du, du, du film c'est que euh, leur uniforme tu ne le vois même plus tellement ces types sont dans la crasse quoi et, euh, et c'est ça qui l'intéresse ils, ils voient à travers l'uniforme quoi heureusement voilà, qu'il y a il... les
1: personnages de nazis pour te rappeler en, que, que c'est les méchants en fait que... oui bah
2: bien sûr c'est mais, mais je pense que c'est même central dans le point de vue de, de Peking Pass et qu'il euh, est important pour lui de rappeler qu'il y a un véritable ennemi, mais que cet ennemi n'est pas une question d'uniforme, mais qu'il est une question de, de, de rapport de, de, de force qui, 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 qui en fait est ancrée dans, dans la société mmh. au-delà de l'uniforme. quoi. Et que voilà, et que là ça prend la forme des nazis, et que identifier que le, le nazi et l'officier, c'est lui le vrai fils de pute de l'histoire, ça te permet justement à toi de, 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 de bien dire oui. Finalement, je, je n'ai pas de culpabilité à, à ressentir de l'empathie pour ce soldat allemand.
1: Et juste pour l'anecdote, tu sais que le gamin, au début, euh, ils auraient utilisé le même acteur euh, à la fin. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais. c'est quand tu t'utilises, tu fais « Ah putain, <rire> c'est vraiment... <rire> » Il a la tête d'un des acteurs de, enfants de Game of Thrones. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est qui, vrai, c est c est pas qui, pas qui traîne avec le, avec le, 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 le plus jeune des, de la,
2: la famille Star. Oui, de, de la famille Star, ouais, tout à fait, ouais, ouais. exact. Alors, Il y a de ça, effectivement.
1: maintenant, trêve de plaisanterie. Où est-ce qu'on va mettre... Euh, attends, j'ai un truc de mémoire en français.
2: C'est la croix, croix de Fer. Voilà. Croix de Fer. Euh, bon, croix de Fer. C'est un grand film de guerre. C'est un très, très grand film de guerre. Moi, si tu me demandes Croix de Fer... Mm, moi, je te demande. Euh, attends... Euh... Je regarde juste un truc. Ouais. Euh, je, 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 fais, je fais une pause Google euh, pour vérifier si, si je me suis pas planté. Non, c'est les jeu. années
1: 70. C'est 77, très bonne année. Non, oui,
2: 77. Euh, non, non, c'est pas ça. C'est... Je vérifie. Oui, ça. Hors de sauvage, c'est les années 60. C'était ça que je voulais dire. Ah voir. non, c'est pas... Oui, oui. Non, non. <rire> hey, oui euh, parce qu'on l'a
1: même pas dit, mais on n'a pas parlé de d'autres films Mais il a juste non. fait l'heure de sauvage.
2: <rire> non, non, j ai, j ai, justement, j'ai écarté volontairement, volontairement la, 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 le reste de la filmographie de Pekinpa dont on va reparler. Euh, un jour, euh, Inch'Allah. Pour moi, tu me demandes quoi de faire. Mm. Euh, moi, personnellement, tu me dis, dans l'état du classement actuellement, moi, c'est le film que je mets numéro un.
1: Ah, tiens.
2: Moi, ça fait partie des, 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 des claques cinématographiques euh, absolues. Et... Euh, et, et justement, et je, et je parlais de ces erreurs de, 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 de raccord dans la narration. En fait, ça a été aussi un, un film qui est important pour moi parce que c'était vraiment le, le film du, du sage qui monte la lune. Ah, tu vois sais ce que je veux ouais. dire C'est que quand j'en parlais à des gens, et le mec fait "Oui, mais alors là, ce, me, ce mec-là, en fait, euh, finalement, euh, -ce il n'est pas censé être gaucher plutôt qu'être droitier." Non, mais il y a aussi, il
1: y a aussi le simple raccord de en, v, en VF. Tu sais, il y a des histoires de grades qui se correspondent pas. Oui, et... oui,
2: mais genre genre c voilà, okay. c'est vraiment tu passes fin il y a vraiment ce, ce... et fin, pour moi c'est une expérience euh, cinématographique totale et je voilà c'est un si, si tu me demandes à l'heure actuelle de, de la liste du bain pour moi c'est le plus grand film des années 70 voilà. maintenant je te laisse <rire> je moi, te laisse moi écoute
1: euh... je lui préfère mon Python sacré Graal et je lui préfère Taxi Driver mais et, et j'adore Dirty Harry mais je suis prêt à l'entendre au dessus de Dirty Harry ouais.
2: alors je te laisse je te laisse parce que, non, mais parce que Taxi si tu Driver veux, si
1: tu veux je te le mets on garde Sacré Graal, mais Taxi Driver, euh, on met au-dessus de Taxi Driver.
2: Euh, hmm. Pour moi, c'est numéro 1 ou numéro 3, mais pas numéro 2.
1: D'accord, ok, c'est numéro 3. Mais je te le dis, numéro 2... Pour moi, vraiment, Sacré Graal, c'est un, un monument du cinéma.
2: Mais pour moi, euh, Croix de Fer aussi.
1: Croix de Fer aussi, mais c'est... Mais tu dois choisir qu'un seul monument, je choisis Montipiton Sacré
2: Graal. Ah bah, je choisis Croix de Fer. Hmm. Et tu vois, et moi, dans ma logique, c'est que euh, je, je, je... Et encore, et,
1: et je veux te dire un truc, Sacré Graal n'est même pas mon préféré.
2: <rire> Parce que moi, le, le, la, la logique aussi, c'est qu que euh, j'accepte que Taxi Driver... Enfin, je, je suis plus enclin à accepter que Taxi Driver bat Croix de Fer que, me, que Sacré Graal, en fait. C'est pour ça que je te dis que pour moi, la place numéro 2 n'a aucun sens pour euh, Croix de Fer. C'est soit la 1, soit la 3.
1: Bon. 3, ça reste le premier film de guerre de, des années 70 pour l'instant. Ok, vendu. C'est pas, pas une place déshonorante. C'est pas une place déshonorante. Je, je sais pas ce que... Parce qu'il nous en reste encore un à faire. <rire> <rire> Croix de fer. Et là, je pense que vous pouvez aller, euh, si vous l'avez pas vu,
2: chercher... Euh, J'ai même pas regardé. Euh... Alors, je, je pense pas qu'il soit sorti en Blu-ray. Euh, euh... Croix de fer, ça m'étonnerait. Par euh... contre,
1: tu, tu l'as sur euh, Orange, ou je sais plus lequel. Enfin, je viens de voir là.
2: Ah bah écoute, oui, bah oui, regardez s'il est. Euh... Non, attends. Euh, par exemple,
1: il est dispo pour moins de moins de euros sur une plateforme de téléchargement connue qui commence par un A et euh, où on a rien à gagner que vous les achetiez là. On préfère que vous alliez
2: dans une boutique de DVD. Oui, parce que c'est vrai que si vous tapez Croix de Fer sur Amazon voilà. ou sur Google Search, vous allez avoir des surprises en fait. Vous allez euh... avoir
1: de euh, Memorabilia Gottmitsund. Meets und euh, Voilà, qui est... tapez qui... Croix de Fer Pekin, pas en fait, ce ouais. sera plus simple. Qui est, qui est juste le, le... le slogan des, des, des SS pendant la guerre. Voilà. <rire> Donc, euh, si vous n'avez pas envie de vous faire... Il y a aussi un truc, c'est aussi pour ça, c'est qu'il euh, qu y, plein... y a des gens qui ne peuvent pas regarder ce film aussi du coup, parce qu'ils bah, se, met, oui, oui, qu bah, se mettront
2: du du voilà tu vois tu tu bah, c'est c'est euh, toute façon enfin le, le le film est là pour est là pour bousculer enfin je veux mm. dire euh, tu 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 tu, tu euh, faire n'est pas On un film il n'y a,
1: et... qu a que Sam Peckinpah qui pouvait faire ce film
2: oui bien sûr mais il y, y a que lui qui pouvait le faire et il n'y a que lui qui 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 le fera jamais enfin je veux mm. dire euh, je ne vois personne à l'heure actuelle capable de, de, de faire un film de, de cet là de cette façon-là. Euh, mais c'est un film qui est fait pour bousculer. Enfin, je veux dire, c'est ouais. la raison d'être de Croix de fer. Euh, euh, c'est un film qui est fait pour te, pour te bousculer, quoi. Et effectivement, si, <rire> si, si tu n'es pas prêt à ça, euh, ouais. c'est pas la peine, quoi.
1: Euh, bah écoute, je te propose de t'attaquer au dernier film. Eh bah écoute, allons-y. Euh... Qu'est-ce que tu penses euh, d'une arrivée de Valkyrie <rire> sur le troisième conflit Pas du tout drôle. Un film, encore une fois, pas drôle du tout. Euh, tu vois de quel je veux parler
2: Bah Bien sûr, je, tu veux parler des Bidas sans folie, évidemment. <rire> un, un grand classique. Des, des
1: gendarmes et <rire> les extraterrestres, c'est ça euh, ap Apocalypse fucking no. Apocalypse euh... fucking no. Fallait bien qu'on fasse un, un, un... un gros gros truc, là.
2: Film de guerre. Euh, euh, bah écoute... Euh, bon, on, dire, on peut le résumer
1: euh... en deux trucs. Bof, au revoir. <rire> <rire>
2: euh, merci, au revoir. Euh, ouais. Non mais, Apocalypse Snow, euh, Francis Ford Coppola, euh, qui emmène, euh, qui emmène euh, euh, Martin Sheen à la poursuite de Marlon Brando au fin fond de, mm. au fin fond de, 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 de la jungle. Euh, adaptation libre du euh, de The Heart of we... Darkness de Art, voilà, The et Art alors, of Darkness. Si vous ne connaissez pas okay. Art of
1: Darkness, c'est un bouquin, c'est un classique de, de Conrad.
2: C'est Joseph Conrad.
1: Sauf que euh, le classique se déroule euh, au Congo euh, du 19e siècle. Et donc il a fallu transposer, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait, avait rien de tout ça. Mais l'adaptation a été faite par euh, John Milius. Et, euh, et j'aurai l'occasion de reprononcer son nom parce que c'est un film très, très, très
2: complexe et c'est et... un film euh, regardez-le avant de nous
1: écouter hein, en fait j'ai envie de dire déjà
2: oui c'est enfin c'est un film extraordinaire dans tous les sens du terme mm. et, euh, et c'est un film enfin c'est un film qui va au-delà du du film de guerre parce que euh, juste pour resituer le pitch, en fait, euh, Martin Sheen est un est un gradé de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, parce qu'on l'a pas on a pas, on a pas encore dit, euh, pendant la guerre du euh, du, du Vietnam, euh, qui est basé donc à, à Saigon et qui euh, euh, voilà bascule plus ou moins volontairement dans, dans l'alcoolisme, comme dirait John McLean, euh, et à qui on confie une mission. Euh, cette mission, c'est de remonter le fleuve Mékong jusqu'au Cambodge. Rappelons que euh, la guerre de Vietnam ça se passe au Vietnam et donc euh, aller au Cambodge c'était illégal d'un point de vue des, des lois internationales donc il, il doit remonter le, le, le Mekong jusqu'au Cambodge pour retrouver le Colonel Kurtz et le Colonel Kurtz est, est un, un ancien soldat euh, de l'armée américaine qui en fait a, euh, est accusé de, de, de crimes de guerre euh, de crimes de guerre au, au Cambodge et donc on va, on va suivre ce périple c'est notre remontée du Mekong avec euh, Charlie Sheen et son équipage, euh, dans lequel il y a euh, Laurence Fishburne dans son premier rôle. Euh, il y a Laurence Fishburne de qui avait un triché sur son âge. Ouais. Ah ouais? Il y a Fishburne. qui... Oui, Olaf Fishburne, en fait, il n'avait pas 18 ans quand il a tourné le film, je crois qu'il avait 16 ou 17 ans. Et quand on lui a fait passer le casting, il a dit, j'ai 18 ans monsieur. Et donc il a menti sur son âge et ils sont partis aller tourner le film à l'autre bout du monde avec un gamin pas majeur. Tu sais quelle autre star
1: a un petit rôle Harrison Ford
2: Il y a Harrison Ford qui joue dedans, tout jeune aussi.
1: Et ils sont tous allés se tuer la santé puisque... C'est aussi ça. Euh, tu parlais d'un film démentiel dans toute, le... toute sa splendeur. Ils sont tous allés se tuer à la santé puisque ça a été un tournage, semble-t-il, épique. Je, je pense que de on pas pas ah, pa -pa -pa semble-t-il. Ouais. C'est un tournage épique. On a parlé de, de tous les tournages catastrophes. On a parlé euh, bah, de euh, de Lost in La Mancha. On a parlé de Babylon à Je pense que plus encore que ces deux-là, j'aurais bien voulu être là-bas, quoi, parce que bah, ça en fait... avait l'air insane.
2: Bah, C'était une scène. Bah, D'ailleurs, il y a euh, la, la femme de, de Francis Ford Coppola. Et Léonore. Euh, va, va, va faire un documentaire. Qui s'appelle Art of Darkness. Euh, parce qu'il y a eu aussi toute une histoire sur, la, sur les droits en fait, de, de Joseph Conrad. Parce mm. que euh, Coppola, jusqu'au jusqu bout. À, à nier que c'était une adaptation de Joseph Conrad Et puis quand euh, Eleanor Coppola Sort le, 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 le making of En fait mm. euh, du, du film Elle euh, l'appelle Heart of Darkness C'était quand même un move d'enculé Alors
1: c'est un move d'enculé euh, donc... Mais tu sais quoi euh, euh, Francis Ford Coppola Alors on, va, on, a par, on a dit du bien de son film Et tout ça Mais il euh, y a clairement un truc euh, C'est un enfoiré de première bah, en Et fait, pour, si tu vois Heart of Darkness tu vois clairement que c'est un c'est un mec qui a pété un, bou... un... un qui a pété un câble complètement bah, bah, en fait... et ils ont tous pété un câble quoi
2: ils ont tous pété un câble et en fait la, 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 le, le truc qui est passionnant avec, euh, Art of, avec le duo Art of Darkness euh, Apocalypse Now mm. c'est que euh, le colonel Kurt c'est Francis Ford Coppola mm. euh, c'est que vraiment il y a un parallèle saisissant entre les deux personnages euh, et en même temps euh, t as, t as, t as, parce que euh, voilà ils, ils sont partis aller tourner le, le film alors je crois qu'ils l'ont tourné où je crois qu'il avait euh, je, je sais plus si, je, crois, je crois que c'était au, au Cambodge je suis pas sûr qu'il l'ont tourné au Vietnam mais je, je crois que le tour à, à, à lieu, au, non, c'est au, genre non, aux Philippines, c'est Philippines Philippine, voilà. manille, c'est ouais. aux, aux Philippines. Ah, donc, la, les Philippines, c'est euh, si jamais vous voulez savoir ce que ça fait euh, de boire de, une eau qui n'est pas clean, allez aux Philippines et testez l'eau du robinet, vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, euh, c'est un endroit qui, qui est infesté de maladies, euh, qui est un climat, enfin, euh, c'est des, des climats super chauds et super humides à la fois. Ils sont restés un nombre Incalculable de, de, de semaines euh, pour tourner sur place. Euh, Coppola, qui, au milieu de la production, on lui dit qu'il n'a plus l'argent pour finir son film, alors qu'il, du coup, fait des pieds et des mains, fait des allers-retours pour essayer de, de récupérer du pognon. Il a fini par, par, a, par hypothéquer peut... sa maison. Il a hypothéqué
1: sa euh... maison, sa caisse et tout. Et, il... et alors, il y a, euh, on, va, on va dire tout ça, mais il y a aussi un truc dans la démarche de Coppola, c'est que bien avant de faire ce film, il s'était dit je vais, film... je vais faire le film le plus. Ah, au début, il partait avec l'idée de faire je vais faire un film de guerre, je vais faire un. Je vais faire MASH, genre je vais faire un film un peu LOL. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte de l'impact de son film, et surtout de, des responsabilités de tout d'un coup, il va... Il... Son film pète tout d'un coup un plomb. Euh, son film devient plus grandiose que ce qui, ce qui était prévu. Et donc, lui, se fond complètement dans ce film, et il rentre dans ce trip de « moi, je sacrifie tout oui, ». Alors que, moi... alors que un, des, un, des, un de ses potes qui n'est qui autre que George Lucas, il lui avait dit « non mais t'as pas besoin de hypothéquer ta maison, moi je te la rachète, et tu me la rachètes après, tu sais, tu sais entre millionnaires d'Hollywood, de, de oui, ouais. on peut s'arranger, lui en 77, genre je casse ça va, tu vois, genre au moment où, il... <rire> au moment où <rire> ils sont oui. en train de... <rire> Exactement, Parce ouais. que le temps n'était j'étais pas fini encore en... En... Genre en 76, 77, normalement là, tu vois, genre à 5 jours près, ils arrêtent le tournage de... De ça Et là il y a Star Wars qui sort Tu vois Genre ils étaient tous sortis de la mouise En plus Énorme carton Genre vraiment euh... Francis Ford Il est passé dans une étape God Il est passé en mode God God mode Et il est Et en fait ouais.
2: euh, euh, Non mais Comme tu dis Effectivement il est passé en C'est il... pour ça que je parlais du Colonel curse En fait mm. il, vit, il vit le délire de Colonel Kirst Il le vit lui-même Et en même temps euh, en même temps il euh, tu, tu, y, y, y a un côté une détermination enfin il croit dans son film en fait vraiment il y a, y, a, y, a y a un truc complètement fou c'est à dire que euh, la moitié des acteurs tombent malades euh, il a euh, dans ses acteurs il, il, il a notamment Denis Hopper qui est complètement défoncé euh, <rire> ouais, complètement. jour et nuit euh, qui, mais vraiment complètement, c'est-à-dire que Denis Hopper joue le rôle d'un photographe en fait euh, qui, qui est devenu fan du, du Conan Eckert et qui rencontre dans le, dans le dernier acte du film. Et t'as des scènes <rire> en fait. Il, 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 il agite les bras, il parle au, per... il parle au personnage super vite et, et la moitié des mots n'ont aucun sens. Il jouait pas Il était défoncé. Il était défoncé. Ouais, mais c'est une grande performance. Donc, il avait hein. des acteurs comme ça.
1: On est d'accord, c'est un. Mais la
2: performance, elle est géniale. Extraordinaire. Et, 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 le et le personnage est extraordinaire en plus, euh, il avait euh, Marlon Brando qui était en pleine crise existentielle parce qu'il euh, avait grossi, donc en fait il ne fallait pas qu'on le filme euh, comme si. il ne fallait pas Alors, attends, attends, comme ça. ça c'est euh, vraiment, lui.
1: vraiment et... un vrai truc, c'est la première galère du film, oui. c'est que Marlon Brando arrive on set, pas préparé, il n'a pas lu le script, il fait 130 kilos, <rire> oui, il, y a pas le script. il fait 130 kilos et, et, il, et il arrive, en plus c'est Marlon Brando, il demande... Euh, putain, c'est vrai que Art of Fest est extraordinaire. En fait, il faut presque regarder Art of Fest. Il arrive, il dit... Ah, il faut moi... regarder les deux à la suite, ouais. il, il dit, moi, je ne veux, euh, veux pas tourner plus de 4 jours à la suite. Euh, les week-ends, c'est pas possible. À partir de 4 heures ou 5 h c'est fini, c'est l'heure de la tisane. Euh, il arrive avec des exigences de fou furieux, sans avoir préparé. Et en même temps, euh, alors d'après ce que la rumeur, veut qu'il ait lu le bouquin avant le premier jour, tu vois. Genre, il se dit, ah, c'est génial cette idée. Et là, qu'est-ce qu'il fait il se rase le crâne et euh, il, il délivre, c'est-à-dire que Marlon Brando, malgré toutes les situations, malgré l'impossibilité, on n'arrivait pas à lui faire un costume parce qu'il était devenu trop, trop, trop gros, euh, et, bah, il, et du coup, il fallait, comme tu disais, il fallait le tourner de manière bien. Malgré tout ça, il balance quand même le rôle de sa life Enfin, je veux dire, les scènes les plus, ico bah, les scènes les oui. plus iconiques qu'il ait jamais, qu jamais jouées, je t'en pense.
2: Voilà, bien sûr. Et, et, euh, et ça, on le doit à deux choses. Et on, on le doit à, 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 à Brando, qui, 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 qui malgré tout ça, en fait, réussit à, à montrer qu'il est un acteur exceptionnel. C'est la dernière fois. À Coppola, qui dernière compte fois. que. Euh, oui, c'est la dernière fois, bien sûr, évidemment. Euh, Coppola qui se rend compte qu'il ne pourra pas faire ce qu'il voulait avec, euh, avec Brando, donc qui va essayer de composer à ça. Et surtout, on le doit à Vittorio Storaro. Euh, Storaro, qui est le directeur de la photo d'Apocalypse Snow, euh, qui en fait euh, est, qui est celui qui, qui, à qui on dit Bon, alors en fait, c'est aussi celui qui a fait la, la photo de Dick Tracy, par exemple, mm. euh, dans un genre complètement différent, <rire> et à bon euh, qui on dit euh, euh, Bah. La, la, alors, la photo d'Ik est extraordinaire. Euh, après le film, on en reparlera, ouais. mais. Euh, <rire> voilà. Mais euh, on le dit, euh, Vittorio, alors on a un problème avec Marlon. Euh, effectivement, il fait 130 kilos. Euh, il n'a pas envie qu'on le filme de, de face. Qu'est-ce qu'on fait Oh, et tu et sais donc, et, tu, et tu sais, il
1: y a une autre complication, si tu me permets. Et en plus, il ne veut pas jouer avec son partenaire. Il ne veut pas jouer avec des Soper parce qu'il peut pas le sentir. Parce qu'il y a eu une, un conflit voilà, entre exactement. deux. Ils, ils sont pas sur les mêmes scènes. Alors qu'ils sont ensemble, c'est oui. extraordinaire. <rire> et, euh,
2: et du coup, euh, Vittorio Storaro, bah, quest ce qu'il fait, il se dit bon bah, ok, on va prendre ces données et on va en faire quelque chose. Et les, la façon dont il éclaire et il cadre euh, Marlon Brando euh, dans le film, et eh ben en fait, ça ne fait qu'ajouter à l'aura mystique du personnage joué par Brando. Il y a vraiment un côté. Le, le film va décolle au-delà. De, du, 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 du simple cadre du, du militaire euh, qui fait une, une crise de pouvoir. Enfin, on est vraiment. Euh, on, on, le, ça porte, et, et je, je, je pense sincèrement que la, 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 la photo de Vittorio Storaro est énormément pour quelque chose. C'est vraiment le facteur clé du dernier acte. Euh, C'est à travers le, la, 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 la photographie euh, qu'on qu 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 accède à un, à un champ de conscience quasiment qui, qui est complètement différent. Et là aussi. Là aussi, c'est une histoire d'un un, un film, d'une progression vers la folie, en fait. Le, 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 le Mekong dans le, dans le film est une métaphore de, 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 de ces personnages qui, euh, finalement, ont été entraînés à tuer et qui, au bout d'un moment... Euh, parce que la, la mission de, de Martin Sheen, même s'il est le gentil du film, entre guillemets, euh, c'est quand même tuer un homme, en fait. C'est euh, commettre un assassinat. Euh, Martin Sheen
1: qui, alors, pour ajouter aux complications, qui, a un, qui fait un infarctus sur le... Ouais, ensuite, affartus, ouais. qui fait un infarctus, ouais. Et, et, et il est obligé, d'après la légende, il est obligé de ramper pendant, je sais pas, genre 300 mètres avant de trouver quelqu'un qui l'aide. Enfin, t'imagines T'imagines les gars Ah, et il y a encore un autre truc, c'est qu'il y a des bourrasques sur bourrasques
2: qui, qui ont détruit... Plus, qui ont détruit le décor, qui ont ouais.
1: Détruit plusieurs fois le décor. Genre, voilà. c'est vraiment donc, euh... le, le, le tournage du cauchemar, quoi.
2: Et, euh, et donc le, le, le Méconque c'est cette métaphore de, de ces hommes en fait qui, dont la seule destinée c'est d'ôter la vie, euh, et, euh, et ils se confrontent en fait à leur propre con contradiction, à euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, quelle est la différence entre ôter une vie en ôter des milliers, enfin t'as tout ça qui se mélange, qui se télescope, et puis au d'un moment le, voilà, les, les personnages perdent pied avec la réalité, on est vraiment là-dedans, là et euh, on, on a dit tout ça, mais on a même pas parlé de Robert Duval ah ouais, oui il bah, genre... y a plein de choses dont on n'a pas parlé je non, pense mais pas qu'on fera tout voilà. mais euh... mais genre, le, voilà, le Robert Duval et c'est ça aussi le, bah, tu parlais de Milus euh, le, le, script, euh, le script est extraordinaire et, et sur, euh... alors
1: extraordinaire il y, y a plein de choses que je trouve extraordinairement contestables aussi mais ça on y reviendra il y a aussi un truc c'est qu'il y a le script de Milus et il y a par dessus toute la narration qui a été remise par dessus par Michael Herr, donc Michael Herr qui, fait, euh, qui, qui est le narrateur et qui puis l'utilisation de la poésie, tu vois, pour, se donner, euh, pour donner une espèce de... donner à tout une atmosphère mystique. Il y a plein de sous-couches. Est-ce qu'on on parle deux secondes du scénario, peut-être Parce que euh, John Milus il a une euh, vision du Vietnam qui n'est pas très cohérente. C'est-à-dire que euh, énormément de choses euh, qui viennent de là sont des choses que des potes lui ont racontées mais qui sont, tu, je pense surtout à la scène des machettes, euh, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, tout à fait. C'est
1: des. C'est euh, pas des euh, actual facts. C'est des trucs qui ont été racontés sur la guerre, mais personne ne les a jamais recoupés, personne ne les a jamais vus. Et John Milius, il fait Ah oh bah, c'est plausible, tu vois, c'est plausible, alors on le fait. Et il euh, et, et y a aussi cette scène avec les, 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 les playmates. Et, et de tous les témoignages qu'il n'y a jamais eu sur la guerre du Vietnam, euh, justement, il y a toujours eu des histoires de comiques qui venaient pour euh, entretenir, pour entretenir, pour euh, euh, divertir les soldats, et aussi des playmates pour les, pour euh, pour, pour essayer de leur faire oublier que le lendemain peut-être qu'ils vont mourir. Et il y a toutes ces scènes là, euh, bah, de violence et de ces bah, sub, de de, de atmosphère de viol, on va dire, euh, qui ont, qui sont sa pure imagination. C'est c'est l'œuvre d'une f... fiction qui est euh, causée en partie par, euh, par Francis Ford Coppola lui-même qui lui a dit écris ce que tu veux quoi. Écris ce que tu veux à partir de ce bouquin. Et euh, Milius en a rajouté plein. Et alors, a... c'est peut-être le plus gros reproche que je fais à ce film. Euh, Milius, souvent, et quand il parle de Vietnam en fait, un... il me fait penser, il fait penser, c'est presque maintenant c'est connu, il fait penser à Walter euh, Sobchak. Tu vois qui est Walter Sobchak c'est John Goodman dans euh, Big Lebowski. Tu sais, c'est le mec oui. qui te parle... Ah, les vétérans Sauf que euh, John Milius, il n'a jamais foutu les pieds euh, à la guerre. Et c'est ça la particularité d'Apocalypse Now. C'est la véracité, tout ce que tu peux croire et tout. Mais c'est que tous ces mecs-là, tous sans aucune exception, n'ont jamais été à la guerre. Tous étaient soit des exemptés, c'est pas du tout la génération... Euh, bah Tu parlais de sa -Pa qui a servi. Euh, lui, il a servi pendant la guerre. On parlait de... Enfin, tu vois, de John Wayne, en fait, tous ces mecs-là ont été mobilisés pendant la guerre Première Guerre mondiale, ou même euh, plus tard pour le Vietnam, mais tous les mecs qui sont dans Apocalypse Now, c'est les mecs qui n'ont pas, justement, ils s'imaginent la guerre. Et euh, juste pour finir euh, sur mon truc, euh, est-ce que tu es devant Internet Est-ce que tu peux euh, regarder euh, John Milius Tu peux regarder et faire une recherche à photo de John milus
2: euh, attends, John milus photo. C'est bon, tu l'as Ouais et eh ben c'est la gueule de John Goodman en fait. Ouais, c est, c est, c est, il a la gueule C'est
1: super troublant et en fait quand tu te rends compte de ça, Big Lebowski devient une espèce de de apocalypse de, 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 de sur apocalypse now après euh, tu peux pas enlever au fait que apocalypse now a, a marqué le cinéma comme rarement les films le marqué ouais, parce que ouais.
2: parce que j'allais dire en fait le le, le, le souci de véracité mm. euh, je ne crois pas que ce soit c'est jamais été enfin pour moi ça a jamais été une non euh, bien sûr euh, non mais en un... Enfin, je veux dire, on, on est justement, on est, on est justement sur une fantasmagorie et sur, mmh. sur une allégorie en fait. Mais, mais, euh, tu peux parce pas... que c'est pareil, c'est ouais. pareil. Tu peux tu peux dire, il euh, y a jamais eu de Wagner qui était projeté dans les hélicoptères. Oui, d'accord, <rire> <'accord>. Non mais <rire> oui. je veux dire, mais est-ce que le propos du film, c'est euh, on va fact checker qu'il y avait du Wagner Non, on... mmh. et et c'est pareil pour le reste. Je pense je que...
1: pense qu'il qu y a clairement un truc,
2: c'est que. Euh, si ce film était fait aujourd'hui, par exemple, ce serait ça serait pas possible. Non, ce dans ce, ce film peut pas être fait aujourd'hui parce qu'il y, y a personne qui peut soutenir ouais. une vision comme ça. Enfin, déjà c'est impossible. Mm. Mais surtout, le truc c'est que ça, on, on, comme je disais pour moi le l'intérêt c'est c'est pas tant mm. c'est pas tant de la guerre, c'est qu'on est sur euh, sur justement cette, cette espèce de basculement dans mm. dans, dans la folie dans, dans, dans la folie. Et tu parlais et, et, et tu parlais que euh, tu parlais que des, des scènes de playmates avec la tension viol, Par apparemment il n'y en a aucune qui aurait été violée. Soit mais euh, je veux dire, euh, on en parle des viols, non mais on en parle du viol de toutes les paysannes par les soldats américains. Ah oui, euh, bien sûr. Enfin, je veux dire, évidemment. C'est. Non mais après que ce soit, que ce soit une. Que ce soit dans montré, ce que ce soit la problématique du villageois, film ou pas quoi. Bon, c est, c est, enfin, oh, tu t'en fous en fait, l'idée c'est que arrives justement en plus la scène arrive à un certain stade du film, où justement c'est le, le, le dernier poste des soldats américains qui traversent en fait, et, et c'est en ça que la scène est, est, est cruciale, c'est que en fait, c'est le, le dernier ce, sursaut de civilisation qu'ils vont connaître avant de, de, de basculer en territoire interdit, et ce dernier sursaut de civilisation et d'une sauvagerie euh, complètement folle les mecs ils sont déjà trop loin en fait et c'est ça tout le, tout le truc du film tous les personnages sont trop loin enfin je veux dire Robert Duval euh, c'est un personnage de cinéma mmh. je, je, c'est juste qu'à un moment donné ce, ce type là c'est le type qui fait surfer ses soldats en pleine bataille quoi euh, c'est un ah, personnage alors, de cinéma pur ça mais... c'est
1: vrai qu'on euh, parle de la guerre du Vietnam et ça c'est un, un point de vue nouveau c'est que tous ces mecs là sont genre entre guillemets des surfeurs, quoi c'est des gens qui sont là pour rire et c'est aussi... Il y a un truc que Apocalypse Now ne fait pas du tout, contrairement à presque tous les autres films euh, dont on a parlé, c'est qu'ils ne te montrent pas de camaraderie. Si tu y vas pour voir un Band of ou avec des interludes où ils se parlent de mêmes et ils s'essayent de se découvrir, c'est pas du tout ça quoi. Euh, quelque part... Bah, D'ailleurs, sur, sur le, sur le, bateau, le, le, le film sur qui... bateau,
2: ils se détestent en fait. Oui,
1: le, le film qui en est quelque part le plus proche, c'est Finn Red Line parce que ça a été monté de manière à ce qu'ils ne se parle pas. Mais, mais à part ça, je... il <rire> y, y a assez peu de... de... Et d'ailleurs, Finn 9 est un peu l'anti-Apocalypse Now, en fait, finalement, euh, si tu regardes...
2: Ah oui, il y, euh, y, ouais. y, a, y, a, y a un côté, ouais, effectivement. Mais, euh, non, mais pour moi, c'est un film extraordinaire. Enfin, en plus, c'est vraiment là, en matière de, 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 de photos, de montage, enfin, il y a... Et, voilà, c'est pareil. Enfin, en fait, et et, et c'est aussi tout le paradoxe de ce film-là, c'est que finalement, en fait... Euh, euh, le paradoxe et le génie, c'est que tout le film est résum... est... peut se résumer dans ces cinq premières minutes. Le montage de, de Martin Sheen euh, dans sa chambre d'hôtel avec les pales, ah oh, mais oui, de... mais oui, as de, as la... De, la... De, de, de la ventilation, de, la... Les de la ventilation sur la musique, et... sur... il se détruit lui-même sur, sur, sur The End of the Doors. Ouais. Il se détruit lui-même. En fait, tout le film, tout le film euh, de tout Snow. Et déjà dans ces 5 dernières minutes, mmh. en fait. Finalement, ça aurait pu être juste un court métrage, ça aurait pu être ça, ça aurait déjà été génial. Mmh. Mais en fait, le, euh, c est, c est, tout le film se déroule à ce moment-là, en fait. Et, euh, et après, le reste, on, on, c est, c est, ça nous remonte les mêmes choses sous un autre angle. Mais le, rien que pour cette scène-là, c'est une des scènes les plus extraordinaires de cinéma. En plus, c'est Zienne de Dédores, mmh. qui est pour moi une des meilleures chansons de, de, de toute l'histoire du rock and roll. Enfin, voilà, il y, y, y a tout qui converge Ah, je connais pas. Euh... Moi, <rire> enfin, pour moi, c'est ça. Bah, attends, tu, attends. Tu vois on, un on peu le Dorcast Non. Big Froyoli, bah, c'est pareil <rire> dans les années 60. Est-ce voilà. qu'on fait le
1: Dorcast Non <rire>
2: on, fait, on fait pas le Dorcast. Est est, mais euh... est-ce
1: que ce serait pas le dernier grand film de Coppola
2: Je veux dire, il y a euh, des films que j'aime bien. Euh... Hein,
1: mais après, est-ce qu'il était, bah, je... était plus le même
2: bah après, il était plus... Ce, ce film-là, euh, ce film c'est une certitude, la, 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 la briser, je veux dire, mentalement, et puis euh, surtout qu'en plus, le film arrive en 79, euh, on est sur la fin du nouveau Hollywood, et par la suite, c'est plus personne ne voudra prendre des risques pareils. Mmh. Euh, voilà, plus personne ne voudra financer des, des mecs à moitié défoncés aux Philippines pour un tournage de 40 semaines euh, où le budget prend 1 million de dollars par jour. voilà, Plus personne ne veut ça. Et c'est pour ça que le volet Hollywood s'est écrasé. C'est parce que plus personne ne voulait faire ça. Et. Plus personne en fait. Au bout d'un moment, on a, on a voulu en faire ça. Euh, c'est son, c'est son dernier film immense. Après, il a eu un, un, un sursaut quand même dans, avec Dracula, par exemple, euh, euh, qui, oui, qui reste bon. vraiment pour moi le, le dernier, le, le dernier témoignage d'un grand cinéaste. D'accord, mais, euh, mais, mais après mais Drac euh, Dracula on...
1: aussi, aussi joli
2: soit-il, il n'a pas rien fait d'aussi extraordinaire de, depuis. Oui, on est, est on est d'accord ça.
1: Bah donc il a eu sa palme d'or.
2: Il a eu sa palme d'or à égalité avec Le Tambour.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que la même année euh, figure euh, un film intéressant d'un jeune réalisateur qui s'appelle euh, Terence Malick, et euh, c'était euh, c'était Days of Heaven, et euh, que, que j'adore personnellement. J'adore ce film. Mais bon, le petit, c'est le tambour. C'est le petit tambour. Comment il s'appelle déjà C'est non le tambour. Le tambour. Le, tambour. Ah, le, tambour. le petit tambour, le tambour.
2: Alors là, c'est pareil. La palme d'or, la palme d'or de d'Apocalypse Now. Euh... Euh... Enfin pour moi les... enfin, je... Le film est extraordinaire mmh. euh, Mais euh... apparemment euh... Coppola ne devait pas l'avoir en fait Ah euh... mais en plus il est arrivé Avec, et, euh, avec le, le film
1: euh, déboîté En disant ça sera peut-être pas la bonne fin bah, il est,
2: il... Oui, oui. Bah, il, alors ça, par contre, c'est, il n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, des mmh. films qui arrivent en copie non non finale. Enfin, à Cannes, t'as parfois des films qui sont présentés, ils ont pas encore de générique ou alors mmh, euh, l'étalonnage est pas fini. Enfin, c'est le ça, c'est genre de choses qui se produisent. Euh, mais euh, lui, il arrive donc avec son film qui était pas fini, tellement pas fini que, ben, bah, en fait, en 99, euh, il est ressorti en, en version Redux. Donc tu l'as vu, scènes, la... tu euh, vu des scènes ajoutées. Oui, je l'ai vu au cinéma, la version Redux. Ouais, je vu J'ai
1: un truc, euh, j'ai un truc un peu contre les versions Redux surtout quand euh, c'est le même réalisateur qui l'a fait en fait je suis pas sûr que ça soit le réalisateur surtout autant de temps après euh, soit même d'être le meilleur juge en fait c'est que je pense que le Coppola qui a fait le Redux est pas le même que le Coppola qui était euh, qui était là-bas euh, dans la jungle avec, euh, et, et, et tous ces trucs avec la France j'suis pas, j'suis pas, non, oui, je suis pas je suis pas convaincu quitte à choisir en fait... je regarde la version originale
2: en fait, il y a hum, la scène de la, de la colonie française donc qui, qui, qui est la plus longue scène rajoutée euh, ouais. dans, la, dans la version Redox. Et, et peut-être de trop, par contre, je trouve que tout le reste euh, de la version Redox est mieux que la version originale, en fait. Donc, euh, mais effectivement, comme ouais, la scène française cette, est incluse França dedans... Et la scène française voilà. est
1: très genre pour expliquer que, regardez, les Français, ils ont fait du mal pour être très très didactique, euh, Et pour un film de la trempe de Apocalypse Now qui se fout du didactisme, qui tu oui, dis, ça, oui, et qui tu, tu, se fout oui, tu, un tu, tu, peu du réalisme, c'est-à-dire oui, ça n'a pas sa place, oui, c'est un réalisme virtuel, c'est-à-dire ça... euh, ok c'est le Vietnam, ok c'est la guerre du Vietnam, et maintenant on t'embarque dans une histoire, c'est un peu
2: ça le propos. De, bah, euh, non mais bien sûr, mais, on... mais c'est ça l'intérêt, enfin je veux dire, le... c'est ce que je dis souvent, enfin mm. si si tu veux euh, si tu veux de si tu veux vivre un un, un, un récit historique, tu bah, ouvres un bouquin d'histoire Ou tu, mmh. tu, tu regardes un documentaire Oui, Croix de fer le, le, a, Croix de fer n'a sans doute pas existé hein. croix, de, croix de fer n'est pas un film du tout réaliste enfin, Je veux dire, dans, dans son approche Ceci en plus. dit,
1: c'est basé sans doute sur un, sur un mec Qui a existé, mais euh, voilà
2: Mais l'intérêt le, 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 Du film de, 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 de fiction Enfin, euh, c'est comme de vous, de, vous, de vous décevoir Mais d'Artagnan, en fait euh, il n'a pas vraiment existé hein. euh, Le comte de Monte Cristo Bon son évasion Ça n'a pas, pas eu lieu Bon voilà C'est pareil et, et là je prends vraiment à, à, à dessin Alexandre Dumas euh, Parce que justement parce Alexandre Dumas C'est
1: raconte-moi une histoire Tant qu'elle est divertissante
2: quoi. Voilà C'est ton travail de fiction C'est tu l'inscris Dans un contexte historique Ou pas si tu as envie mm. euh, Là c'est le cas Avec Apocalypse Non Mais ce qui est intéressant C'est que tu travailles Ton histoire au sein de ça Et que c'est euh, le, le... Voilà Si, si tu, si tu si es persuadé Que le comte de Monte Cristo c'est un récit historique. Ben laisse-moi te dire que non, c'est complètement faux. Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir des... une dimension historique, mais cette dimension historique est au service d'une histoire et es là pour raconter une histoire. Et ce qui compte, c'est l'histoire la... et la façon dont elle est racontée. Et Apocalypse Now, c'est un film de cinéma euh, extraordinaire, quoi.
1: Alors euh, bah, du coup, on pourrait encore continuer pendant des heures, mais il vaudrait mieux s'arrêter là. <rire>
2: <rire> voilà, je ouais. pense qu'il faudrait mieux s'arrêter.
1: Et euh, c'est un film, euh... mais c'est un film à voir. Ça, c'est assurément. Euh, c'est un film comme je le sous-entendais au début où il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de femmes.
2: Il euh, y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a, y en a, y en a... Je, je pas énormément. Il semble... Elles n'ont pas beaucoup de lignes de dialogue. La
1: légende, c'est c'est qu'il n'y a pas une seule ligne de dialogue
2: de dames dame. Oui, c'est fort possible. Euh... C'est fort possible.
1: Et maintenant, il faut c'est la rue de tâche, c'est de le classer.
2: Euh, ben vas-y, Daniel. Qu'est-ce que non, je, que...
1: je veux toi, je veux toi d'abord. Euh, c'est pas veux... c'est pas en réaction euh, c'est juste euh, je veux juste te dire un truc c'est que je trouve que je préfère Heart of Darkness et c'est je sais que c'est un quoi, bleu...
2: le, le le roman ou euh... non non
1: non le ah oui le film c'est à dire que tu disais qu'on peut pas ne pas voir les deux parce que euh, oui il y non, mais en, bien en a sûr, un les... tu t'intéresses à, à à une fiction et là c'est comment on fait la fiction et je trouve que je trouve que Heart of Darkness est extraordinaire
2: bah moi alors moi le, le vrai problème de, de ça c'est que tu demandes Apocalypse Now pour moi, il est numéro un.
0: Mmh. Moi,
2: c'est un film de, de, de cinéma qui, que tu ne reverras plus jamais. Et ça, je peux te le garantir sur parole. Euh, tu ne reverras plus jamais un film comme ça, euh, jamais, jamais. Euh, et, euh, et je, il est tellement unique et il est tellement, enfin, il est, euh, il est parfait sur tellement de compartiments que moi, ça fait partie que je pourrais voir euh, en boucle, en boucle, un nombre indéfini de fois, quoi. Mmh.
1: Non, t'es convaincant, mais euh, est-ce que tu mettrais Heart of Darkness devant <rire> euh, bah,
2: Étant de que of Darkness n'est pas sorti sur la même décennie, la question ne se posera pas. C'est vrai, il est
1: sorti en 1991, <rire> je crois, ou chose, il Ouais, il est sorti plus tard. Tu vois Coppola à quel point il était, il était fou, euh, parce que y a, on parle beaucoup de comment, euh, euh, comment euh, Brando était fou, mais, mais Coppola, oui, Coppola, Coppola, oui, il faisait venir ses pattes d'Italie, il faisait venir son bœuf de Kobe.
2: Oui, non, mais il, il était, il était complètement, il était complètement givré. Et, et il genre, a, tu il que que Ça seul, coûtait hein. cher.
1: Euh, <rire> si tu fais venir ouais, bien son bœuf de Kobe tous les jours.
2: <rire> euh... Et est ce qui est génial, c'est que c'est -ce que, -ce que, que là-dedans, euh, là-dedans justement, dans, dans tout ce cette espèce de, de bordel enfin ils ont tous fini moitié fou t'as Martin Sheen qui en fait est le, est le seul mec à avoir été sur terre pendant tout le tournage quoi c'est ça qui est de la boule c'est
1: fou que Martin chin soit le mec le plus sérieux alors il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi quand même sur son statut de, de film important euh, et je cite l'Académie des, des, des Oscars <rire> l'Académie des Oscars puisque Apocalypse Now perd euh, largement enfin euh, largement hyper devant Breaking euh, alors en compagnie de Breaking Away de Norma de All That Jazz il perd face à Kramer versus Kramer
2: oui d'accord bah, c'est des choses qui arrivent ouais. euh, et meilleur euh...
1: réalisateur il perd aussi face à Robert Benton de Kramer versus Kramer
2: oui dans... des les Oscars quoi.
1: meilleur acteur meilleur acteur aucun mec de Apocalypse Now n'est nommé euh, meilleur, euh, Robert Duval est nommé en meilleur second rôle, c'est tout.
2: Ah quand même, ouais. ouais. Mais, mais en, en même temps, enfin je veux dire, euh, euh, ça, a été, ça a été le problème aussi de... Enfin je veux dire, est-ce que tu peux me dire le nombre d'Oscars qu'a reçu Casino euh, non, Daniel, mais, oui. Je sais, je, je, sais. sais. <rire> je sais. Je serais curieux <rire> de savoir. Euh, attends, excuse-moi. 2000, ah, c'est de l'espace. Euh... Non, bien sûr, mais... Ah, voilà, tu non, as... non, non,
1: c'est pour la blague que je dis ça. Non, bien, bien, bien sûr, c'est pour que la ça... blague. Mais oui, oui. Euh, ceci dit, il a eu la meilleure photo, euh, Vittor... Vittorio Storato.
2: Ah, mais... Il est... Stora... Storaro, pardon. Storaro, ah. elle, la, la photo est... de ce film-là, elle est... Mmh. Elle est euh... Parce, es que... Parce que
1: si tu... si tu parles en plaisir but... Je crois que je préfère Taxi Driver. Je crois que je préfère euh, Monty Python. Si tu parles en cinématographie, genre qu'est-ce que ça a apporté au monde du cinéma, Apocalypse Now est plus important. Mais si tu me bah dis... Pour, pour moi, pour ouais.
2: moi, il, pour moi il, est, il est plus important dans les deux catégories. Vraiment, ça fait. Euh, je, je préfère revoir Apocalypse Now que Sacré que Graal. Je suis
1: en train de penser aux autres films des années 70 qui vont le dépasser. Euh, comme par exemple il euh... a... y a encore un ou deux bandes qu'on n'a pas fait et... <rire> <rire> euh... Euh, allez va mais de toute manière je sais qu'il y a un petit python qui reste et là il là, n'y a aucune chance qu'il va rester <rire> 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 allez Apocalypse, no, et là euh... mais voilà je... moi j'y mets... mets quelques petites pas réserve mais c'est un film à voir, à voir avec, avec discernement je pense
2: c'est-à-dire... Et si tu n'en as que 9, tu peux le voir quand même
1: Oh, très bon, très bon. Je t'entends plus, je t'entends plus. <rire> bon, on a fini pour aujourd'hui. J'avais une liste en, en rab, mais...
2: Je... Ah oui, non, mais attends, le, le mec, il est Croix de Fer et Apocalypse Snow dans l'émotion, bah, euh, il pense
1: que... La liste, c'est euh, une liste complémentaire de films de guerre. Euh, tiens, je peux le name dropper, c'est Luke Nagasaki qui nous avait envoyé euh, Croix de Fer aussi. Apocalypse Now et un autre film mystère. Et eh ben, on va commencer par juste ce film mystère le, le prochain épisode. Voilà.
2: Et eh ben, écoute, parfait, très bien. Et,
1: euh, et c'est un autre film de guerre, je peux te dire. Oui,
2: ben j'avais cru comprendre. Oui, je vrai. pense que.
1: <rire> Qu'est-ce que tu peux mettre Et là, c'est Blazing Saddles de, de Mel Brooks. Remarque, si tu me trouves un lien logique, je vois bien.
2: Bah oui, bah, pourquoi pas, écoute, après tout, tout, euh, tout, tout, tout peut s'envisager Allez, fais-moi une reco, mais très rapide quoi parce que là, on est au, au... bout bah, une, une reco, on va rester un peu dans les années 70 un petit peu, euh, puisque euh, je, vais par... je vais recommander le Halloween 2018 euh, donc la, la suite du film de John Carpenter et quand je dis la suite de, de, de John Carpenter c'est que euh, ce nouveau euh, Halloween euh, euh, efface toutes les suites, à, y compris le 2 euh, et se place euh, voilà, dans la droite lignée de, euh, du, du, du premier film de Carpenter, euh, et à, à tel point qu'à un moment donné, ils se font même référence, à un moment donné il y a, y a un personnage qui dit « mais euh, le tueur c'était pas, pas le frère de, euh, de Laurie Strode, parce qu'à à partir du deuxième épisode t'apprends que, que Mike Myers est le, le frère de Laurie Strode, et puis on lui dit « non mais ça c'est juste, un euh, juste une connerie que les gens inventaient pour se, pour se rassurer », et c'est une lecture méta puisque c'était vraiment l'excuse en fait, c'est que euh, comme dans Halloween, euh, Myers n'a pas de personnalité et que ça, ça gênait les gens en fait, il fallait lui inventer un background et Carpenter, a, à moitié dépité, à moitié bourré, a écrit que c'était... Euh, et je crois que c'est une décision qu'il a regrettée toute sa vie. Enfin bref. Du coup, ils reviennent complètement là-dessus et ils, ils partent Voilà, ils, sur cette idée 40 ans après, puisqu'on est... ça sort 40 ans après. Et c'est un, un film qui n'a, en termes de rythme, rien à voir. Avec le film de Carpenter. C'est-à-dire qu'on en a parlé la, la dernière fois. Euh, euh, Halloween, c'est un film euh, très posé, très, très lent. Euh, là, au contraire, c'est un film qui va genre à 200 à l'heure. Mais je, on parlait du, du kill count un peu, euh, un, un peu euh, euh, ridicule de, du premier Halloween par rapport à, aux autres slashers. Mais alors là, par contre, euh, genre, <rire> les cadavres, il en pleut par, euh, par centaines. Euh, donc c'est très, très déstabilisant au début. Mais... Euh, euh, du coup moi quand je sortais la chaîne j'ai pas trop quoi en penser parce que je m'attendais pas en fait à ce que le, le film soit à ce point euh, à ce point speed quoi, enfin vraiment il y, y a un truc euh, c est, c est, ça m'a limite choqué au début euh, mais en fait je, à réfléchir il y, y a un truc que j'aime beaucoup dans, ce, dans cette nouvelle version c'est que euh, euh, on, on est sur, un, sur un, un jeu de miroir où en fait t'as as des citations visuelles au premier film mais à chaque fois qu'il le fait en fait, il, il s'amuse à, à vraiment échanger les points de vue et les personnages. En fait. Enfin, il y a vraiment, je peux pas en dire trop comme ça, mais il y a vraiment euh, des plans clés, en fait. Et des plans clés, des points de montage clés du premier film qu'il reprend. Et il le reprend, mais à chaque fois avec un, un, un léger twist euh, en, au niveau, des, euh, au niveau des, euh, des personnages ou de l'angle. La, euh, et qui, en fait, et fonctionne bien au, au final. Et surtout, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as vraiment ce côté, euh, je pense que c'est la, la suite d'Halloween, c'est la seule suite d'Halloween qui a à peu près compris le film de Carpenter. Euh, et qu'on est sur un, sur un film, genre là, euh, euh, Carpenter disait Halloween, voilà, c'était un film sur la frustration. Et là, on est vraiment sur, euh, sur un film qui, qui te montre que euh, 40 ans après, il faut en finir avec cette oppression de la frustration, en fait. Et tu as vraiment ce côté-là. Euh, qui, qui, qui se met en place et qui fonctionne assez bien euh, et qui donne euh, à, ce, à cette suite, euh, cette suite son, son, son intérêt ce, selon moi euh, donc voilà je savais euh, pas trop quoi en attendre parce que enfin voilà, il y a Carpenter qui est à la musique donc je sais que la BO était, était chouette parce que j'avais en plus écouté, mais je savais pas trop qu'en attendre et je, je suis assez convaincu je suis pas dithyrambique non plus mais je suis assez convaincu et, euh, et je pense que ça vaut le coup d'œil et ça vaut le coup d'œil de, de, de le voir justement euh, euh, back to back avec le premier film en fait euh, donc voilà bah, euh, en 2018
1: je comptais pas trop le regarder mais maintenant que tu le dis
2: peut-être peut-être voilà mais c'est ouais. un il y, y a un commentaire intéressant bah
1: pour ma part, euh, moi, ça va être un peu plus peace and love, c'est-à-dire pas, pas, de, pas de film d'horreur. Euh, pour une fois, je vais, je vais recommander une expo. Et cette expo, figure-toi, elle est gratuite. Et alors là, euh, quand tu dis gratuit, les gens, ils y vont. Enfin, j'espère. Euh, <rire> c'est l'expo qui s'appelle L'écriture dessinée de Riyad Satouf. Plutôt Riyad Satouf, virgule, l'écriture dessinée. Et elle se trouve au BPI. BPI, c'est donc euh, le bibliothèque du Centre Pompidou. Euh, c'est un endroit où on peut accéder gratuitement et donc il y a une expo il euh, faut juste euh, te conformer aux horaires faites attention quand même quand il y a les horaires des étudiants euh, il y a un mouse, mouse personne et puis il vaut mieux genre en soirée c'est super quoi. en soirée t'es sûr qu'il y aura très peu de monde et, euh, et donc voilà parce que les
2: étudiants sont dans
1: les bars à ce moment là ouais voilà non mais c'est des branleurs on, on le sait bien euh, ça coïncide un <rire> peu avec la sortie de, du tome 4 de l'arabe du futur que je n'ai pas lu mais pourquoi j'en parle dans Super Ciné Battle D'abord parce qu'on parle de ce qu'on veut, c'est un peu une règle, c'est une règle <rire> euh, C'est aussi parce que euh, c'est un mec qui est épris euh, de SF, euh, de, de bandes dessinées, de, de, de séries, de séries télé et surtout de films. Il y a un petit carré qui est consacré à, aux excellents, aux excellents euh, les bogos, donc que tu as vu de, que tu as vu qui a été gravé ah, dans bah, le marbre oui. sous ouais. ma responsabilité mais que tu as vu depuis, et j'ai eu ton aval, donc c'est le, le truc le plus satisfaisant que tu puisses y avoir je valide, dans, je valide. Dans, les, dans Super Ciné Battle Ancienne Génération. Euh, parce que maintenant, ça ne peut plus arriver. Maintenant, on a des devoirs de vacances. Et, <rire> et aussi, euh, Jackie, euh, au, pays, au Pays des Femmes, qui est, euh, je pense, un de ses joyaux cachés, puisque euh, ça a été un échec cuisant en termes de box-office, mais à mon avis, c'est un très, très, très grand film comique qui va être qui va être visité et revisité et redécouvert, à mon avis, avec un Didier Bourdon extraordinaire. Didier Bourdon que j'ai croisé, euh, que j'ai vu, vu passer dans les, dans les allées
0: euh,
1: au moment de l'inauguration. Euh, non, vraiment, c'est une très bonne expo. C'est gratos. Il y a beaucoup à lire, puisqu'il y a beaucoup de pages foutues, euh, de planches originales, mais aussi de storyboards, euh, des croquis, ces trucs qui l'ont inspiré quand il était gamin. Euh, c'est plein c'est plein de vie euh, c'est si tu aimes la BD et si tu aimes la BD c'est vraiment une expo à voir à euh, vraiment 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 à t'attarder dessus donc c'est Riyad Satouf, euh, l'écriture bande dessinée au euh, à la bibliothèque du centre pompidou bibliothèque publique
2: je vous le rappelle voilà, voilà. eh ben écoute ça fait ça fait du bien de la pluie pour le service public euh, daniel ça fait plaisir
1: mais mais il mais il le mérite mais vraiment pour une, fois, pour une fois pour une fois non il y a toujours des super expos à pompidou <rire> Et euh, mais c'est marrant parce que la précédente expo, euh, Reco que j'ai fait dans After Eight C'était sur l'expo au euh, Pompidou de, de, de Metz en fait Puisqu'il y, y a un centre Pompidou là-bas Et j'ai dit euh, bah, Ils ont une chouette expo Donc euh, écoutez After Eight si vous voulez la voir <rire> T'as bien joué, as allez, bien joué. Ref, allez on a fini pour ça euh, On a fini pour aujourd'hui c'est bon Ah oui là je crois qu'on a... <rire> est cuit là c'est bon ah, Moi j'ai tout donné là Toi t'as tout donné aussi ouais, ouais, je, Merci je... mon ami je suis épuisé, là. Mais je t'ai... Enfin, je t'ai donné. Non, euh, t'as bien argumenté sur euh... Apocalypse Star Et puis, de même je suis d'accord. C'est juste que... Euh, je sais qu'il y a un film de Monty Python qui va repasser devant. Je le sais, je le sais. C'est tout, c'est tout. Euh... <rire> Super City Battle, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver sur le site supercitybattle.fr où il y a la masterlist qui est mise à jour, je l'espère. Euh, on vous remercie de votre fidélité. Euh, et maintenant on est aussi dispo sur euh, comment s'appelle déjà le truc que j'ai oublié, le truc technique euh, euh,
2: j'allais dire Nap Spotify. Napster.
1: <rire> tu sais, Napster Audio Catalyst <rire> <rire> tu sais,
2: tu sais, <rire> <rire> sur 3615 Super Fierci <rire> des Battles voilà, voilà exactement <rire>
1: Non, sur, voilà, sur ça. et Mais euh, c'est sur iTunes que le game se passe. Si vous voulez nous mettre des étoiles et nous mettre des commentaires, ça aide euh, au référencement du show. Et en même temps, euh, ce qui nous plaît le plus, c'est quand vous en parlez autour de vous et que vous fassiez connaître. Ça nous fait très plaisir quand les gens découvrent euh, des super cinébattles. Euh, on a fait peu de listes, mais alors on a été long hein, ce coup-ci. Hein. Je sais qu'on a été long. Mais...
2: Ouais, on a été long. Mais en même temps, il y avait ouais, des films qui,
1: qui se posaient là. Il y a quand même... Euh... Euh, je te demande pas où on peut te retrouver. Il avait, ouais, il, il fallait parler. Je te demande pas où on peut te ouais, retrouver. Ouais, on s'en fout, on en, en fait. Fout, là. Je... là ouais, <rire> au bout, bout d'un moment, vous savez où on est. <rire> Stéphane Boulet, Daniel andré Voilà, on vous remercie encore et on vous embrasse très, très, très fort. Et on vous dit à bientôt. Je suis en train de monter les Transformers. Je, je me mets à monter les Transformers, là, ça y est. <rire>
2: bon courage. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Oh, that's en production est